0: Hey Rick Flair! Go. Herzlich willkommen zu Schema FF Folge 100. Je nach Zählweise haben wir gerade festgestellt, wir haben schon mehr Tracks äh, im, im Spotify und im Soundcloud liegen. Deswegen sind wir uns nicht ganz einig, in welcher Reihenfolge man jetzt ist. Und also bei mir steht drin Folge 100. Äh, Endstation Endzone. Woche 15. Mit mir dabei sind David und Hi. Max. Und wir reden heute über die erste, über den ersten Saisonsieg von den New York Jets. <lacht> Nein. <Nicht? lacht> Dann haben wir ein paar Highlights für euch. Worst Tackle of the Week. Ähm, hast du auch wieder eine Worst Interception eigentlich mit reingepackt? Nee, ne? Nee. nee heute keiner.
1: Aber mir ist einer aufgefallen. Ich weiß noch nicht mehr, in welchem Spiel.
0: Und dann gehen wir natürlich so langsam auf das Playoff-Picture ein. Das wird ja jetzt immer deutlicher, nachdem sich schon die ersten sechs Teams fest qualifiziert haben. Und ähm, ja, David, ich und Max haben dann auch schon das ein oder andere Spiel für die nächsten Wochen getippt, um dann zu einem endgültigen Playoff-Picture zu kommen. Mal gucken, wie weit wir uns da unterscheiden beziehungsweise wie sehr wir dann am Ende richtig liegen. Aber zuerst noch ein, zwei Nachrichten. Und zwar haben die Panthers ihren General Manager Marty Herney gefeuert, nach der äh, Niederlage gegen die Packers, wobei die jetzt auch äh, abzusehen war. Ähm, hat das also wahrscheinlich nicht kurzfristig damit was zu tun, sondern ähm, das wird dann auch eine länger gegehrte Entscheidung sein. Ja, und wird wahrscheinlich äh, mit
1: Schul jetzt das Team komplett übernehmen, als Manager und
0: Trainer. Ja. Dann der Lions Special Teams Coordinator Bryden Combs ist gefeuert worden. Auch da bei den Lions, äh, ja, ich. Da muss ja sowieso der Coaching-Stuff äh, ausgetauscht werden, ne, nachdem man Pat Mitrischer und so weiter da rausgehauen hat. Ähm, ja, das sind so die. Ich weiß nicht, ob man das als Nachricht noch mitnehmen kann. Ich habe nur gelesen einen Tweet gelesen dazu, dass äh, angeblich Carson Wentz einen Trade fordert, wenn Jalen Hurts weiterhin Starter bleiben sollte. Mist, ich ich habe jetzt extra
1: runtergeschoben, wenn wir das Spiel besprechen. Um <lacht> Egal. Ja, so, sorry.
0: ja ähm, er soll es angeblich gefordert haben. Genau, da demands Trade if Hurts remains starting QB, Trade Rumors Carson Wentz. Ja, irgendwo verständlich dann natürlich, wenn, wenn man selber schon auf einem guten Niveau gespielt hat, dass man dann zumindest nochmal versuchen möchte, da vielleicht rauszukommen und um eine bessere Situation für sich zu finden. Im Moment funktioniert das Team aber mit Jalen Hurts besser. Das konnte man dann auch in den, äh, was habe ich denn da geguckt? Ah, da sprechen wir natürlich das Spiel auch später noch in Gänze. Ihr habt das ja gevotet. Herr Max hatte am Sonntag schon die Votes online gestellt. Dabei sind rausgekommen Chiefs at Saints und Eagles at Cards. Ähm, ja, war auch relativ schwierig, sag, hat, ne, Max, für dich so, die, die Vorauswahl zu treffen war schon nicht so ganz einfach.
2: Ja, man muss auf jeden Fall schon Teams nehmen mit negativen Rekord. Na gut, das ist halt bei NFC East-Beteiligung. Ist es ja so, ne?
0: <lacht> Wobei das Football-Team, ne, ist immer noch 6 und 8. Kann, an Dame, ich glaube,
2: ne? da kann jetzt kein Team mehr mit einem positiven Rekord nee. in die Playoffs kommen. Das ist alles jetzt maximal Pro ausgeglichen.
0: Ja. Aber Washington. Ist wohl dann doch echt noch die bessere Variante für die Playoffs, finde ich. Ne?
2: Naja, das halt mit, mit Hurts ist natürlich auch ganz gut,
0: finde ich. Aber ja gut, die sind jetzt aber letzter. Die müssen zwei Spiele erstmal aufholen. Ne? 4-9-1. Kommen wir später zu. Ja. Äh, wir kommen zum ersten Segment. Habe ich den David wieder erschrocken. Das war geil. Wir nehmen mittlerweile ja, hat auf Max Vorschlag hin mal mit Kamera auf, um uns nicht so lange in Pausen zu fördern, wenn einer spricht und der andere will ihm nicht ins Wort fallen, weil man ja nicht sehen kann, wie gerade so der Satz abläuft. Und dann hat der David auf der rechten Seite wohl jetzt so ein riesen Curved Display, wo seine Statistiken und, und Videos laufen und er guckt die ganze Zeit rechts rüber und wenn ich ihn auf den falschen Fuß erwische mit den Segmenten, weil er die spielt einspielt, dann sieht man, wie der Kopf sich ganz schnell in die andere Richtung dreht zum zum äh, äh, Ultraschall-Interface. Ja, Claire Bruceller das sah fies aus im, im Live, als ich das gesehen habe. Ähm, der hat so einen schönen Spagat, so einen halben Spagat, während einer auf seiner Wade lag gemacht oder machen müssen. Röntgenuntersuchungen sind bis jetzt negativ. Ich hätte auch eher an eine Bänderverletzung bzw. Also Weichteileverletzungen. Das sieht man ja auf dem Röntgen normalerweise nicht. Da muss man schon in die Röhre und ein MRT machen, beziehungsweise ein CT, je nachdem. Und ähm, da werden dann weitere Untersuchungen noch folgen.
1: Ähm letzte News war irgendwie, äh, MRI ist noch ausstehend, aber die frühen Expectations sind, er ist für die Regular Season durch und könnte in Playoffs zurückkommen.
0: Du, das würde aber bedeuten, dass die Schubladentests dann negativ ausgefallen sind, also da keine Bänder in den Knie in, im, im linken Knie dann in Mitleidenschaft gezogen. Ich denke mal eher so an Adduktoren, so wie das aussah. Ja. Also diese, wir haben auch Pfeil dann gesagt, also die innere innenseite vom Oberschenkel. Ähm, da dürfte es dann ja eine Zerrung und das dauert dann so zwei, ein, zwei Wochen. Ja, Wie das aussah,
2: da habe ich erstmal gedacht, der ist jetzt mindestens ein Jahr raus, nachdem wieder da vom Platz gehumpelt ist. Das sah ist. nicht
0: gut aus, ja. heißt ist auch viel Vorsichtsmaßnahme, ne? die sagen dann ja dem auch sofort, du sollst das nicht belasten, damit das alles schön sich ja. Äh, ja, nicht noch kaputter wird, weil man da jetzt noch irgendwie falschen Ehrgeiz äh, zeigt. Wobei er wohl auch ja, nicht Michael,
1: auftreten konnte.
0: Zum ja, gut, wenn du da äh, unter so einem Berg zusammen oder äh, unter so einem Berg begraben wirst und dann noch so einen halben Spagat machst, dann tut das auch erstmal weh in dem Moment. Aber äh, wenn wir selber schon mal einen auf den Fuß gekriegt hat mit dem Stollen, das tut auch in dem Moment Schweine weh, aber das geht dann nach relativ kurzer Zeit auch wieder. Kann ich im ersten Moment auch nie auftreten, wenn du einen mit dem Eisen drauf gekriegt hast. Ja, und Gallop, äh, Hüfte, früh raus. Da gibt es noch Infos oder?
1: Hm, könnte sein, dass für die Woche reicht. Aber mehr weiß man nicht. Okay.
0: Gut, die, ähm, die Cowboys, ich meine, das ist ja jetzt echt noch ein Kampf um, um die Playoffs da in der NFC East, ne? Also kacke wie die sind alle. Äh, ist es ja da, also muss man ja ganz ehrlich sagen, dass es da noch mit am spannendsten ist, ne? Also Pittsburgh 11 und 2, ähm, Baltimore äh, ist knapp dahinter zwar, aber da sollte ja eigentlich auch nichts mehr großartig anbrennen. Buffalo 11 und 3, Miami mit 9 und 5 dahinter. Ähm, haben wir eigentlich irgendwo mal so ein Bild mit in der Hand? Das gibt es ja ähm. auch immer so schön. Und wie viele Spielen man da zurück ist und so. Jetzt das ganz große Playoff-Picture genommen. Hm.
1: Ansonsten NFL-Seite natürlich.
0: Weil ich meine, die Colts sind sch, äh, scharf dran. Hm. Mit 10 und 4 in der AFC South, aber da in der NFC sind ja alle vier Teams theoretisch noch in der Verlosung dabei mit zwei Spielen Rest, also selbst die, die Eagles können dann noch auf eins springen theoretisch glaube ich, also ich weiß jetzt nicht genau wie die Tiebreaker sind, aber grundsätzlich müsste das irgendwo noch möglich sein ähm, ja ansonsten eliminated sind die Patriots seit letztem Wochenende äh, das ist das erste Mal, ja, David jubelt seit zwölf Jahren, dass die Patriots die Playoffs verpassen, mit raus in der ähm. AFC sind die Broncos Seit zwölf Jahren die Playoffs verpassen? Ist das, das erste so? Mal das weiß, ist 2008 ja. habe ich gestern hab ich noch einen aber Highlights Aber ist es nicht seit Start
1: 2008, dass sie das erste Mal die Division nicht gewinnen? Genau. Also das war ah, dass das Wetter das das der gestern umgeleistet ist. Ja. Okay. Weiß nicht, wie, wie lange es jetzt her ist, dass sie mal die Playoffs verpasst haben, aber ich kriege das mal. länger
0: macht das. Mit raus auf jeden Fall die Broncos, die Chargers, die Texans, die Bengals, die Jaguars und die Jets natürlich. Äh, und in der NFC sieht das bisher so aus, dass die Panthers, die Falcons, die Eagles, die... Ja die nee, Quatsch. Die Falcons, die Panthers die 49ers und die Lions. Und dazwischen sind tatsächlich die beiden NFC, oder die drei NFC-East-Teams, Cowboys, Giants und Eagles, die von den äh, reinen äh, Win-Lose-Statistiken tief unten in der NFC stehen, aber durch die, durch die enge Division tatsächlich noch gewinnen können. Ja, genau. Das Playoff-Picture würde ich aber ans Ende schieben und dann jetzt erstmal über das nächste Segment sprechen.
1: Die Highlights der Woche. Ähm, tatsächlich haben es die Patriots zwar 2008 auf einen 11 und 5 rekord geschafft und den zweiten Platz der AFC East erobert, aber haben sich nicht für die Playoffs qualifizieren können.
0: Dann war das doch richtig, was ich gesehen habe. Also
1: sogar hab. beides. Hm.
2: Das hat auch schon überrascht, wo Brady komplett raus war, oder?
0: Das stand nirgendwo. Könnte. Ähm, ja, also Highlights der Woche jetzt aber, wir können ja gleich nochmal über die Playoffs sprechen, ähm, wobei das ja eher ein Lowlight ist, was hier als erstes bei uns im OneNote steht und das sind ist ein geschenktes First Down, was ich mir auch nach mehreren unterschiedlichen Videos, unterschiedliche Angles, unterschiedliche Quellen nicht erklären kann, wie man da äh, einen First Down für die Bugs geben kann. Hm... Das ist ein Runplay von, von Ned, der am, kurz vor vorm First Down Marker zwar eine Extension Richtung First Down Linie macht, aber da in keinem Bild der Welt den Ball über die Linie hält. Also dass es dann reichen würde, selbst wenn man ihn dann hinter der Linie down bringen würde. Und dann sieht man, wie ein Schiedsrichter von außen rangerannt kommt, der auf einmal den Ball ja näher zur Endzone der Falcons schiebt. Und dann kommt dieser, dieser Measurement, also diese, diese Kette, mit den beiden Markern, von der Line of Scrimmage bis zum, beziehungsweise von, von, von den zehn Yards des gesamten äh, Play, Drives, Plays, wie auch immer man das nennen möchte. Ja und das Foto, was jetzt bei uns zum Beispiel drin ist, ist da ist der Ball ganz deutlich nicht, also ist not breaking the plane, sagen die Amis ja. Ne? Also er berührt ja diesen, diesen Marker nicht, nicht mal ansatzweise. Und äh, ja, die Chiris <lacht> geben das als First Down. Der Kommentator von, ähm, von den Amis war auch sehr perplex, weil er auch sagte, ich glaube, irgendwie so, für mich sieht das nicht nach First Down, aber obviously it is one. Und dann war das Ding durch und dann ging es einfach weiter. Er konnte dann auch gar nicht mehr länger darüber sprechen. Wurde auch noch irgendwie
1: ne? Vorher
0: noch. Keine Ahnung, also ich hätte gerne mal Tony Romo und äh, wie heißt sein Kumpane bei CBS? Äh, hätte ich gerne mal dazu gehört, was die dazu sagen... Ich habe es nur in der Red Aber Zone
1: mitbekommen und da war Scott Hansen auch ähm, etwas außer sich, dass äh, zum einen der Schiedsrichter den Ball nach vorne slidet, ohne jetzt nur einen ersichtlichen Grund und dann, äh, dass das First Down
0: gegeben wird. Ja, ich sag mal so, ne? Also, dieses Ballplacement ist ja manchmal sowieso äh, mehr seltsam als nachvollziehbar. Pat Mahomes hat da auch einen First Down erlaufen, wo die äh, beiden. Das war ja das, 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 das große Spiel auf CBS, wo die beiden Kommentatoren dann auch sagten, die sagten beide, der wäre short und dann ist er deutlich drüber, da wird der Ball ja manchmal irgendwie so willkürlich auch hingelegt. Und wenn er den, diesen, diese Extension vom, von, von Nett soll, wo er den Arm leicht nach vorne nimmt, wenn er das wertet und er nimmt deswegen den Ball nach vorne, ja, aber es reicht ja trotzdem nicht. Ja. Also selbst mit, mit diesem scheiß Ballplacement reicht es ja eigentlich trotzdem nicht. Und dann frage ich mich, warum wird er überhaupt ein First geben? Jetzt scheiß mal auf das Ballplacement, dass er den Ball noch nach vorne bringt. Ja? Mir egal. Aber dass es dann mit der Kette trotzdem nicht reicht und die das trotzdem geben, das ist äh, ja, sehr, sehr fragwürdig. Allen, da geht natürlich auch so... Ja.
1: Vor allen Dingen haben sie ja dann den, ähm, den Marker von der Kette dann noch so nach hinten gelehnt, dass es dann so aussieht, <lacht> ähm, dass er berührt. Aber <lacht> es ist ja jetzt genau der Frame, wo er gerade steht und du siehst, es passt nicht. Also ja
0: sehr suspekt. Da geht äh, Twitter natürlich direkt wieder steil, weil es gibt ja auch immer sehr viele... Lustige Kumpanen in der Twitter-Sphäre, die dann behaupten, dass die äh, NFL ja einem, äh, einem Drehbuch folgt und dass ähm, vorher schon feststeht, äh, ja, ähnlich wie beim Wrestling, wer irgendwas gewinnt oder verliert, wo dann eher wie mehr eine Wrestling Geschichte erzählt so? wird. Bitte?
2: Beim Wrestling ist das so, was,
0: <lacht> 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 Wo dann mehr eine Geschichte erzählt wird als alles andere. <lacht> okay. Ähm, den Weihnachtsmann gibt es übrigens auch nicht. Oh, fuck. Äh, <lacht> ja also irgendwie Lowlight für die refs kann mir dann auch wahrscheinlich keiner vernünftig erklären oder uns besser gesagt und dann muss man das leider so hinnehmen weil äh, es ist jetzt so gecallt das spiel ist auch vorbei ich meine ich glaube das wurde in den highlights zum beispiel aber das ist gar nicht gezeigt äh, wie viele sekunden war noch zu spielen 10 15 das ist ja nicht viel ne? Äh, nee, das ich mein, ich mein, es war ich relativ ein
1: zu spielen war glaube ich noch eine minute irgendwas Echt? Aber so die viel? hatten keine Timeouts mehr. haben sie, glaube ich, dreimal abgekniet.
0: Ja. Ja, ich... Ähm,
1: man man kann natürlich wieder sagen, mal. ne? Die, die Falcons haben natürlich auch wieder mal eine ja, Führung absolut. verblasen wie sonst was. Die waren ja äh, 34-0 vorne. Stimmt das?
0: Nee. 17.
1: 17? 17.0? Zur ja. oh, okay. Halbzeitstand
0: äh, 17-0 ah, für Atlanta. Ja, und dann äh, geben sie das noch so her wieder mal. Ja, also ich sag mal, ähm, beim, nach kurzer Halbzeit kassiert man halt einen Touchdown und kann dann aber mit sieben Plays in, in einem guten Drive direkt wieder auf 24-7 und den alten Abstand herstellen. Ja, und dann geht das los. Ne? Dann, dann kriegt man den ersten Touchdown, kriegt man den nächsten Touchdown, kriegt man ein Field Goal, dann antwortet man dem Field Goal und dann sind äh, auf einmal sind die Bugs vorne. Also ich habe da nur die Highlights geguckt, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das gechoked war in dem, in dem ursprünglichen Sinne, wie sie es dann äh, im Super Bowl gegen die Patriots nicht hingekriegt haben, da nach 28 führung über die Zeit zu bringen. Ähm, das kann man in den Highlights immer so schlecht sehen. Ich fand eigentlich, dass äh, Matt Ryan da ganz gut aussah. Und wenn ich mir dann die Stats angucke, ähm, ja, 15 Bälle nicht angebracht. 110er Rating also die beiden Quarterbacks haben sich nichts geschenkt die kommen auf ähnliche Jahrzahlen, auf ähnliche Averages ähnliche Touchdown-Zahlen ich glaube, bis oh, und, auf ein
1: äh, Yard komplettes Sek äh, gleiches Sechs.
0: Ja, also die, die haben beide alles äh, ein gutes Spiel abgegeben und äh, da viel dafür getan, dass ihre Teams eine Chance haben zu gewinnen. Äh, das kann man von den Running Backs jetzt nicht sprechen, äh, sagen. Die sind da relativ ja weit abgemeldet. Ich meine, 14 Carries für 49 Yards. Er macht halt zwei Touchdowns, die ja kurz vor der Endzone reinlaufen muss, Leonard Fanett. Ähm, aber ja, insgesamt ist das halt viel durch die Luft gegangen. Ich meine, mit den, mit den Leuten hier, Evans Brown, Cameron Braid, Chris Godwin, äh, haben sie natürlich auch ordentlich Waffen. Auf der anderen Seite Calvin Ridley, der sich ja da sehr deutlich als äh, ja, Leading Receiver rauskristallisiert über die Saison jetzt. Ähm, Russell Gage, Key Smith, Hayden Hurst. Und dann wird es langsam weniger, weniger. Todd Gurley spielt auch gar keine Rolle mehr. Hat minus einen Yard Rushing. 15 Yards Receiving. He's done.
1: <lacht> Man hätte es eigentlich vorher wissen können. Ne? Ich glaube, die Falcons haben ohne Julio Jones noch kein Spiel gewonnen.
0: Nee, das funktioniert auch wirklich nicht. Das stimmt.
1: Ja, Ey, aber guck mal, Treadwell Spiel... hat ja wieder einen Catch für 14 Yards.
0: Hör auf, ey. Verpiss dich <lacht> mit dem, ey. 1 <lacht> von 1. Perfekt. Das Spiel können wir jetzt aber auch abhaken. Ähm, die ganz uh, also ich finde es auch immer das mies, wenn man sich dann auf dieses eine sehen. Ding <lacht> wenn, man <lacht> <lacht> wenn man sich äh, da mache ich doch mein Handy auch gleich mal auf ganz lautlos hier ähm <lacht> 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 Und, äh, wenn man sich dann auf dieses eine, diesen einen Call da irgendwie fixiert, ähm, wenn man vorher vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, auch mal aus den 28 Punts vielleicht mal ein Field Goal zu machen oder irgendwie mal ein, zwei Punkte mehr und dann hätte es sich schon ergeben, dass man trotzdem gewinnt. Das ist eigentlich das Kicking? Ne? Zwei von zwei Field Goal, drei von drei extra Punkte, also Young Ho Ko. An dem lag es nicht. Wenn man den vielleicht noch ein, zwei Mal mehr in die Range gebracht hätte, dann hätte man auch äh, 33, 31 gewinnen können. Ja, aber wie gesagt, das äh, soll es jetzt zu dem Spiel gewesen sein. Wir hatten ja andere Spiele rausgesucht, über die wir reden sollten. Oder ihr habt das gemacht. Und das ist einmal als allererstes, zumindest wenn ich der Reihenfolge jetzt hier im One-Out entspreche, die Kansas City Chiefs gegen die Saints. Ähm, bei den Amerikanern war es so ein bisschen als ähm, vorgezogener Super Bowl ähm, ja, hochgejazzt worden. Äh, Breeze, Comeback und äh, Mahomes oder die generelle... Chiefs Offense in einer sehr guten Form. Äh, anders kann man das gar nicht beschreiben. Die, also, wie habt ihr das Spiel gesehen? Ich habe äh, hab mir diesmal nicht so viele Notizen machen können, weil ich fand, ich fand das ist ein sehr gut zu guckendes Spiel.
1: Ja, in ich meinem ähm, eigentlich war es ein Spiel auf sehr hohem Niveau, was dann zu Anfang dann so ein bisschen abgetriftet ist Richtung Chiefs, weil die Saints einfach nicht in die Pushen kamen, da selbst mal Punkte aufs Parkett zu legen. Aber ich ähm, muss schon sagen, die Saints haben es eigentlich sehr gut hinbekommen, Mahomes und die ganze Chiefs-Offense doch rel relativ wenig Yards zu halten und äh, da auch den einen Three and Out zu forcen. Aber haben dann halt selbst es nicht geschafft, irgendwie ihre Chancen zu nutzen. Ähm Gut, äh, es wurde dann halt auch irgendwann knapp mit den White Receivers. Thomas ist ja sowieso out, ist auch wie er, kommt frühestens zum Playoffs wieder zurück. Senders war so der Einzige, der irgendwie ein bisschen was machen konnte. Tracon Smith ist dann ja auch irgendwann raus verletzt Und ähm, ja, Taysom Hill. Irgendwie Seit seiner Degradierung jetzt zum Schweizer Taschenmesser hat er keine Lust mehr, Bälle zu fangen. <lacht> aber ja. Ähm, die also
0: generell haben die Saints ein riesiges Problem, was Separation angeht. Die ja. kriegen es nicht hin. Also die Bälle, die dann ankamen, waren meistens kurz über die Mitte. Ähm, da kriegt man aber dann sofort Kontakt und kann nicht viele Yards After Catch sammeln. Äh, das sind dann halt die du bringst den Pass an, das sind 5, 6 Yards und dann wirst du getackelt und dann sofort wieder runter das spiegelt sich ja auch in, den, in dem Play-by-Play in dem -play nah. wie spielt sich das wieder du hast hier 3 Plays, 5 Yards 3 Plays, 5 Yards, 3 Plays, 6 Yards 3 Plays, minus 6 Yards da sind auch hier und da ein paar Strafen dabei dann hast du hier einmal 7 Plays 66 Yards, ich weiß nicht wie viele Strafen damit drin sind das ging mir in der zweiten Halbzeit wahnsinnig auf dem Sack da waren glaube ich, also gefühlt waren das mega viele Strafen ähm ja, es waren 10 für 93 bei den Saints und 5 für 54 bei den Chiefs insgesamt. Fand ich wahnsinnig nervig, weil das Spiel eigentlich ganz gut war. Aber wie, wie gesagt, Separation, Separation, Separation. Das ist das riesige Problem. Ich fand Breeze auch noch ein bisschen ähm, rostig, sag ich mal. Ähm, hat immer mal wieder seine die Präzision vermissen lassen. Bälle tief geworfen, wo Receiver dann sich auch ja schon lang und... Auf den Boden schmeißen mussten überhaupt dran zu kommen. Ähm, da braucht er noch ein bisschen äh, Zeit, um da wieder ja, geschmeidig zu werden, habe ich zumindest so den Eindruck. Ähm, unter 50% Completion Rate. Mahomes ähm, auch nur knapp drüber, also die, den, den Quarterbacks wurde es nicht leicht gemacht. Ähm, obwohl der Pressure jetzt gar nicht so krass da war, fand ich. Also Mahomes hat da glaube ich mehr Druck bekommen, ist auch viermal gesackt worden. Äh, aber was man sagen kann, ist, meiner Meinung nach, dass die, diese, diese Kansas Offense so überladen ist an Talent und, und äh, Skill, dass du denen ganz, ganz schwer beikommst.
1: Ja, ich meine, die ähm, Camp Jordan hat den Saints natürlich dann noch keinen Gefallen getan, als er dann ähm, noch in der Wut über, weiß nicht, ob es ein Holding war, er hat es auf jeden Fall scheinbar so empfunden, da dann noch dem ähm, Chiefs O-Liner eins ins Gesicht gedrückt hat und dafür ja, gecheckt wurde. Gesicht gedrückt
0: ist gut, ne? Das ja. ist ein richtiger <lacht> Faustschlag. Ah ja, knallt ihm schon eine ohne und, Helm.
1: Und das Play danach haben ja die Chiefs dann auch genau ausgenutzt, dass sie über die Seite von Camp Jordan sind, wo dann äh, Marcus Davenport reinkam, der jo. das nicht aufhalten konnte, dann noch, noch ein Option-Play draus gemacht haben und halt quasi die Umstellung und die Jackson dann direkt benutzt haben und ähm, ja, gleichzeitig hat es die Saints Defense dann nicht geschafft ihr einen Turnover den sie da fast hatten noch zu einem Touchdown umzuwursteln weil äh, Alex Anceloni dann zu ungeschickt no. war den Ball in der Endzone zum Touchdown festzuhalten sondern ihn dann noch nach außen gedreht ja, Er
0: schmeißt sich sehr sehr ungelenk auf diesen Ball drauf, ne? mit ja. der Hüfte da so einfach drauf gepfeffert, anstatt den einfach, er hat Platz. Ich meine, das ist im Eifer des Gefechts so schwierig, die sind dann auch einfach nur geil, sich da drauf zu schmeißen, aber das sollte man dann auch irgendwie besser hinkommen. Ich meine, die Enttäuschung äh, sprach ja Bände, die ja dann da, er lag ja da gefühlt noch fünf Minuten auf dem Boden rum und hat sich den Kopf gekratzt. <lacht> aber äh, so ist es ein Touchback, glaube ich. So, Nein, ein Safety war es, ne? Nee, Safety, ein Safe was. Safety war es am Ende. Ähm, ja, es wären dann halt äh, vier, äh, fünf Punkte mehr gewesen. Wo ist denn der Safety? Ich sehe den gar nicht im Play-by-Play. -play.
2: Da war aber auch Drew Brees' Reaktion, war auch Bombe. So äh, so so, ne?
0: für, war für, auch ja, ich mache so, ne? Für Touchdown. Und dann sieht
2: er so, wie ein verloren den Aus ausboxt und, und dann hier so die Handy über den Kopf zusammenschlägt.
0: Es war doch kurz vor, vor Ende. Da, genau genau da ist es punt vier plays ne 29 yards also erster und sie erster und 10 an der New Orleans 7 dann erster und 10 an der New Orleans 28 zweiter und zwei dritter und zwei vierter und zwei schafft man es nicht diese zwei yards da eben zu kriegen macht man auch mit zwei Pässen anstatt Elvin Camera oder oder Hilde mal eben kurz für die zwei yards irgendwie laufen zu lassen und ähm, ja, muss dann ähm, Panten, dann ist es ein. Also, da finde ich Robertson, da, da habe ich mich fast wahnsinnig geworden, wie der den Ball gehalten hat. So kurz vor der Endzone sind ja nur 10 Yards da vor der Endzone ja. gewesen. Und er hat den einfach mit ganz Zeit in einer Hand. Er ist sicher doch den Ball, es ist kurz vor der Halbzeit. Also vor allem, du gibst ja, äh, du weißt, dass die Saints den Ball receiven nach der Halbzeit. Und mit den einen Drive ist ja auch dann so passiert, dass sie dann direkt zu einem Touchdown äh, kriegen. Wenn dieser Fumble zu einem Touchdown wird. Dann steht es am Ende 34, ne, warte mal, äh, 35-32. Und das, obwohl ja. die, die Saints, äh, ich glaube, nach der, wann war das? Ich weiß nicht genau, wann dieser Set eingeblendet wurde, aber es war eine Time of Possession zwischendurch. Hey, hier ist es ja auch so: 41-14 für, äh, für die Chiefs und 18 Minuten 46 für die, für die Saints. Und trotzdem ist es nur ein Dreipunktspiel. Obwohl man gefühlt gar nicht den Ball hatte. Mussten die mussten dann ja andauernd sagen, äh, punten.
2: Vielleicht nochmal zur Leistung von Drew Brees oder beziehungsweise dem Eingerosteten. Er hat halt den ersten Completed Pass im zweiten Viertel gehabt. ne Also ich hab's gestern mit ja, Benny geguckt. Äh, da hab ich ja. dann irgendwann Anfang des zweiten Viertels kam dann im Discord. Äh, oh, ho, Drew Brees hat den ersten Ball angebracht. Ich so, oh,
0: okay. der, Im ersten Viertel haben die 15 Yards gemacht. Ja.
1: ja. Ging gar nichts Interception mit drin. Auf der anderen Seite hat es auch ein komplettes halbes Viertel gedauert, bis auch die äh, Chiefs zum ersten Mal Punkte aufs Board gebracht haben. Das waren glaube ich dann auch zwei Drives, die im Nichts versackt sind.
0: Das hat Benny auch, in oder beziehungsweise die haben es am Freitag bei den Friday Night Mics auch so besprochen, dass die Saints eigentlich durchweg also bis auf den Anfang der Saison jetzt eine relativ solide bis gute Defense sich zusammengebastelt haben und eingespielt haben und ich fand das, also das ist auch das, was, was jetzt die letzten Wochen gezeigt haben, wenn du Mahomes unter Druck setzen kannst, dann hast du überhaupt nur eine Chance ähm, äh, dieses Spiel überhaupt zu gewinnen und selbst wenn du es hinkriegst, so wie jetzt mit 4-6 und jetzt wenn man die Advanced Stats am Mittwoch sie anguckt werden auch ein paar Pressures und Hits dabei sein ähm, wo er mal schnell den Ball loswerden musste, dann, ähm, dann äh, hast du also dann, also trotzdem verlierst du dann das Spiel mit 32, 29. Ne? Ich meine jetzt klar, die Offense lief nicht, vor allem in der ersten Halbzeit, aber das ist zwingend notwendig. Ne? Und dann ähm, war es ja auch die ganze Zeit so, dass äh, Lattimore hat eigentlich ganz, ganz solide äh, gegen Tyreek Hill verteidigt. Äh, der hat es immer wieder hingekriegt, ihn direkt nach Passempfang, wenn es denn soweit kam, äh, zu attackieren und dann die Tackles anzusetzen und ihm nicht so viel Yards zu geben, weil wenn der, das wissen wir jetzt auch seit Wochen, wenn der Junge mal ins Laufen kommt, dann wird es sehr schwer, ihn zu stoppen. Die haben sich auch immer schwer abgefeiert, äh, wenn sie ihn zu Boden gebracht haben. Oder Kelsey. Und äh, ja, also ich sehe im Moment kein Team, wenn ich mir das Playoff-Picture so angucke, was da so richtig ähm, über ganz lange Distanz, die Titans vielleicht noch oder äh, ja, also wer soll der, wer soll das Team im Moment stoppen, ne? Muss doch klären. Vorhin ganz, ganz
2: Offense vielleicht, ne? Bitte? die Saints mit einer kompletten Offense vielleicht, weißt du da, also Benni hat gestern auch gemeint, die Saints haben dieses Jahr noch nicht einmal mit der kompletten Offense gespielt und das sieht man halt auch, finde ich, also jetzt eher vielleicht die letzten Wochen, weil Jahr, diese Woche haben sie jetzt so 29 Punkte aufs Board gebracht, aber die letzten Wochen hat dann nicht mal, glaube ich, einfach gefehlt und ja, jetzt ist Breeze wieder da immerhin, wenn Thomas zu den Playoffs wieder da ist, könnte vielleicht genau rechtzeitig sein, dass er da ihre Truppe wieder zusammen haben. Da darf halt jetzt nichts mehr passieren. Ne?
0: Ja, es ist auch diese, diese ähm, die Ejection, die ja auch gedauert hat, die ist ja nicht sofort so gewesen. Ne? Da ging es ja erst um Unnecessary Roughness und dann wurde es ja zu einem Punch und Ejection für Jordan. Wenn der in dem Play danach nicht fehlt, äh, kriegen sie vielleicht auch einen Touchdown weniger. Also ich finde die Defense von von Zander ist wirklich sehr ordentlich gemacht. Ähm, es ist fast nahezu unmöglich, die, die, die City... Äh, meine Fresse, Kansas Defense, äh, Offense auszuschalten. Äh, deswegen hat man es da schon recht ordentlich hingekriegt. Aber wenn ich mir jetzt so die, die potenziellen Gegner so angucke, dann pff, weiß ich nicht, ey. Also der, ich finde... Muss da Clemens <lacht> recht
1: geben. Der, äh, der hat ja am Freitag im Podcast gemeint, ähm, du kannst die Chiefs eigentlich nur schlagen, wenn du von der Offense mithalten kannst. Weil von der Defense stoppen ist schwer und Brosno offensiv mithalten kann und äh, gegebenenfalls den einen Turnover forst, um dann ein Touchdown vorne zu sein.
0: Aber findest du, dass ähm, beispielsweise die... St wie viel, was meinst du, wie viele Punkte liegen die, also offensive Punkte, ohne zu gucken, liegen die Chiefs und die Titans und die Packers auseinander? Schätzungsweise. Da also sind alle über 400. Chiefs, drei Touchdowns vorne. 435 äh. die Chiefs, 436 die Titans und 434 die Packers. Oh. Ja, also plus 95 Packers, plus 125 äh, Chiefs und plus 75 Titans. Das heißt... Ähm, die Chiefs sind in allen Belangen eigentlich vorne, aber sind nur einen offensiven Punkt besser als die Packers und einen sogar schlechter als die Titans. Ich würde aber trotzdem sagen, dass die Chiefs mit Abstand die beste Offense haben. Ich meine, wenn wenn ich glaube, Derrick Henry kann nicht jeden stiff Armen wie wieder so ein Lions-Spieler, den er da im Grund und Boden gehämmert hat. Ähm, ich habe letzte auch schon so, einen, ich weiß nicht wer den, ich glaube von euch hat den sogar jemand gepostet, dass man, äh, wenn man äh, Opfer eines stiff Arms von Derrick Henry ist jetzt äh, Anspruch auf finanzielle Entschädigung hat. <lacht> äh, der hat da wieder einen in den Boden gehauen, Leck mich am Arsch. Trotzdem glaube ich nicht, dass die Titans dann eine reelle Chance haben, wenn es dann, dann zu, zu so einem Duell kommt in den Playoffs
2: es hat auch vielleicht in Defensive technisch ein bisschen schwerer werden, aber ja, ich sag mal Tannehill spielt schon erstaunlich gut. Henry, brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt taucht auch noch to Corey Davis auf endgültig. Also
0: <lacht> das ist aber auch geil, dass die Titans von den äh, Division-Leadern äh, immer noch die, also die meisten Points ergänzt haben mit 361. <lacht>
1: Und halt keine Defense, ne? Das ist halt echt das Problem.
0: Ja, aber wenn du keine Defense hast, dann bestehst du gegen Kansas nicht. Dann punkten sie dich in Grund und Boden. Ja. Wenn du das nicht ansatzweise verteidigen, deswegen habe ich auch, ich kann mir. Also wenn ich mir die Play das Playoff Picture so angucke, dann sehe ich äh, meine Packers recht weit vorne, die, die Saints vorne, äh, Tampa Bay und äh, Seattle. Und ich, hab, ich rechne mir auch Chance auf, auf einen Trip auf den Super Bowl, aber wenn wir, wenn, wenn diese Packers Defense gegen diese Chiefs Offense spielen muss, ich weiß nicht, ob wir so viel scoren können, um die relativ solide Chiefs äh, Defense da irgendwie unter Druck zu setzen.
2: Ja, da musst du halt ja. aber auch sagen, dass es dann halt äh, das ist dann Playoffs, ne? Das ist dann kein Regular-Season-Spiel mehr. In einem Spiel kannst du die Chiefs halt schlagen. Das wurde jetzt auch schon dreimal gezei äh, nee, einmal gezeigt bisher. Aber äh, von den Raiders. Divisional-Runde <lacht> Divisional kann es sein, dass da Feierabend ist. Es kann genauso gut im Championship-Game sein, dass die Titans oder was über sich hinauswachsen und in dem einen Spiel halt einfach besser sind. Und ah, das ist wirklich, stimmt. Ist der Super Bowl-Run vorbei. Ja. Muss in einem Spiel besser sein, das muss ja nicht über einen längeren Zeitraum.
0: Ja, aber das, sein. das gilt ja jede Woche, ne? Und wenn ich, mir, ja, wenn ich mir die Chiefs so angucke, über die, vor allem jetzt die vergangenen Wochen, Saints geschlagen, Dolphins geschlagen, Buccaneers geschlagen, äh, Bills geschlagen, und das alles immer relativ deutlich, ne? Neun Punkte plus gegen Bills, ähm, ja gut, Buccaneers war knapp, äh, Dolphins mit sechs geschlagen, Saints mit drei, ähm, Ravens 34, 20, und dann sind da viele Schrott-Teams auch dazwischen, aber das gilt ja für jedes Winning-Team, dass da viel Müll immer dazwischen ist. Äh, aber alles so mit so einer, ja, mit so einer Lockerheit einfach, ne? Also, ich sehe da keine offensiven Probleme einfach. Selbst wenn sich da jetzt irgendwer verletzt, wenn sich Tyreek Hill verletzt, dann ist hast du immer noch so ein wahnsinnig schnell mit Cole Hartman da auf, auf, äh, auf einer Wide-Receiver-Position, den du da auch reinschmeißen kannst.
1: Und dann Sammy Watkins, den du irgendwie bedienen kannst. Ja. Und zur Not hast du halt immer noch einen, äh, einen Travis Kelce, der hat man ja wieder gesehen ja, bei, dem ein, bei dem einen äh, Funplay, was Mahomes, dritten, oder? Wo, wo sie an der Goal-Line stehen und einfach Mahomes quasi den Ball noch nicht mal eine Sekunde in der Hand hat, bevor er an Kelce weiter flippt, der dann einfach nur noch zwei Schritte bis in die Endzone machen muss. Also es ist und hast halt eine Offense, die so high-powered ist.
0: Ich glaube auch im, im, im dritten Viertel war das oder so, wo, sie, ähm, wo der ganze Drive im Prinzip äh, über, über, ähm, über Kelsey ging. Ich weiß es nicht, ich finde den jetzt wahrscheinlich nicht so schnell im Play-by-Play. -play. Was ist das hier? Holmes Edwards, Miss Peshawd, Robinson, Kelsey da, 13... Da war irgendwo ein, ich habe das zumindest so im Kopf, dass da irgendwie drei, vier Plays hintereinander mit mittellangen und langen Pässen über Kelsey ging und zack, zack, zack frisst er sich da durch die Defense durch. Äh, ja, schwer, 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 schwer wird das für alle, egal wer da kommt. Ich meine, ähm, wenn man jetzt das Playoff-Picture, das wir so gebaut haben, so anguckt, dann wäre es ja durchaus möglich, dass sie in der, in der Divisional Round dann gegen Tennessee schon spielen. Äh, wenn jetzt die, die High Seeds, sage ich mal, äh, ihre, ihrer Favoritenrolle gerecht werden, dann könnte es ja in, im Division Round direkt äh, Kansas gegen Tennessee heißen, wobei ich die Colts dann, ja, ich glaube, die würde ich über, über Pittsburgh nehmen und dann wäre es ja Kansas gegen Indianapolis, wobei das wahrscheinlich auch nicht so richtig angenehm ist für Kansas.
2: Wenn man vielleicht auch nicht. Unterschätzen sollte sind die Bills, ne? Also die haben auch eine ganz schöne Power davor. Auf jeden
0: Fall. Ich glaube,
2: bei,
0: bei, nee, glaub, bei den Bills könnte es dann dazu führen, dass man da eventuell die individuelle Qualität der Bills-Receivers so ein bisschen besser einschätzen kann, weil die Chiefs-Defense ist ja dann auch nicht so schlecht. Und ähm, Obwohl, Buffalo gucke ich ja. mir auch gerne an. also Ich mag Josh Allen ganz gerne. Ich gucke mir den wirklich den gerne den an. auch Cole Beasley. Ja, der ist auch cool. Ja. Der frisst ja auch deine Yards, ne? Also macht ja, ja keine, keine, normalerweise keine Monster-Plays, aber er frisst seine Yards, er macht viel fürs Team, nimmt seine Hits da, wenn er über die Mitte kommt und, und die, die kurzen Pässe fängt für 5, 6 Yards immer wieder. Äh, ja, ich mag das Team eigentlich. Ich meine, Bills Mafia mag ich nicht. Die haben schon wieder äh, Arschbomben <lacht> durch äh, abgefackelte Tische gemacht. Also ein bisschen verrückter wieder, wenn sie sie jubeln es waren ein paar hundert äh,
1: Leute irgendwie vom Stadion, obwohl Corona
0: äh, ist äh, egal ähm, ja, also hätte aber auch auf jeden Fall dieses Spiel in beide Richtungen äh, schwingen können äh, die Chiefs haben es am Ende dann aber gewonnen und festigen damit äh, ihre Position äh, 13-1 äh, Raiders 7-7 für die Raiders gibt es auch nur noch eine Chance, wenn die Dolphins jetzt schwächer werden ne? Also grundsätzlich jo. Browns sind stark mit 10-4, Indianapolis und Titans beide mit 10-4 Miami mit 9-5 die Raiders mit 7-7, Clemens hat es ja am Freitag schon gecallt, dass das am Ende 8-8 wird äh, wo man dann am Ende gegen die Broncos verlieren will, um einen besseren Pick zu haben, was letztes Jahr wohl schon funktioniert hat Okay, kommen wir zum nächsten Spiel, was ihr gewortet habt. Das ist Philly gegen Arizona. <lacht> Habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass man sich jetzt echt ein NFC East-Spiel reinziehen muss. Aber, wobei, ich muss echt sagen, es ist mir immer wieder aufgefallen, ich mag Kyler Murray nicht. Ach. Der ist mir zu hektisch. Von seiner gesamten... Nee, nee, das ist, hat nichts mit seinen... Nicht mit, als Typ oder so, ich kann mir den nicht gut angucken. Der ist mir, von seinem gesamten Bewegungsapparat, ist mir der zu hektisch. Das sieht alles aus als würde ich das auf 1,2 laufen lassen bei Spotify. Ja, das ist <lacht> das ist gerade so
1: das, ne? das, das Lustige. Das sieht aus als wäre es ein Comic, wenn der
2: läuft. Ja, das so ein
0: alter Film, wo man nicht so viel Bilder im, im äh, auf dem Film hatte, um das dann das wurde dann schneller abgespielt. Das gefällt mir nicht. Also ich finde das anstrengend zu gucken, weil das immer so aussieht, als hätte er Stress. Hat er ja nicht immer. er ja gut. <lacht> Man spielt dann noch gegen Jane
2: Hurts, wo man dann gestern in der Red Zone auch gehört hat. Äh, ja, das, das sieht aus wie kyler Murray, der gegen kyler Murray spielt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ähm, beide Quarterbacks, ähm, das würde ich mal sagen, 423 Yards. Krass. Äh, 406, Entschuldigung. Andy Lee hat ja da auch einen Pass geworfen. Ähm, ja. Solide Spiele beide, beiderseits, 102,3 von Jalen Hurts, der natürlich in einem schlechteren Team spielt. Kala Murray mit 127,8. Äh, drei Touchdowns, eine Interception, wobei die Interception richtig gruselig war. Im, im Game in 40 konnte man nicht sehen, ob der Tipp war, weil die die Wiederholung nicht gezeigt haben. Wenn nicht, ganz schlimme Interception, finde ich. Ich glaube, das war, sogar war die in die für, Endzone.
1: Ich glaube ist ich sogar die für den Worst Interception.
0: Ja, also das würde ich sofort unterschreiben, weil da ist niemand. Äh, wenn er dahinter noch werfen wollte, dann viel zu kurz. Nur weiß, das war gar nicht gut. Ähm, ja, war aber in der aber auch egal. Äh, Jalen Hurts tut seinem äh, Vorgänger gleich. Sechsmal gesackt worden. Die O-Line weiterhin löchrig wie ein Käse. Dann ja, was gibt es denn hier für Lichtblicke eigentlich? Bei den Gut, man, muss,
1: man muss auf jeden Fall mal sagen, man hat dann Jalen Hurts sein Rookie-Dasein schon angemerkt, ähm, als er da im ersten Viertel den Ball wegwirft, obwohl er in der Endzone steht und dadurch die Strafe mhm. kriegt für Safety, ein
0: äh,
1: Ja, für ein, äh, oh, wie heißt das? Mir fällt gerade die Begriffe Grounding, Intentional Grounding. Intentional Grounding, was ja dann in der Endzone ein Safety ist aber ansonsten dafür dass es immer hieß Carsten Wenz kann da nichts für die Philadelphia Offense ist so scheiße zeigt Jalen Hurts man kann mit der Offense wohl doch was auf den ja. Platz stellen
0: und die Defense hat eigentlich ganz solide gespielt fand ich, auch wenn sie am Ende verloren haben haben drei Turnover produziert um, haben natürlich viele äh, Yards in der Luft zugelassen. Also insgesamt haben sie 526 Yards zugelassen. Aber wir bewegen uns aber auch in einem, in einem Bereich 4 und 9, die Eagles, und 8 und 6 äh, die Guardians, also all, beides keine mega überragenden Teams. Und das, was ich da gesehen habe, war war okay. Ähm, wobei da auch wieder viele Strafen, ne? Jeweils neun Strafen für 69 und für 83 Yards. Äh. Dafür, dass man so viele Yards macht, haben die ähm, die Cardinals auch nur 5 Red Zone Attempts. Also, sie machen 100 Yards mehr, einmal komplett über das ganze Feld mehr und machen nur einen Red Zone Attempt mehr. Beide machen drei. <lacht> Weiß ich nicht, irgendwie. Also, ich glaube, die, die Cardinals bei dir in die Playoffs? Ja, ähm, also ja, meiner Meinung schon. nach gehen die da sofort raus.
1: Juwals, siebter Seed.
0: Die gehen sofort raus, auch, ja. meiner Meinung nach.
1: Ja, kann passieren. Ähm, Weil ich sagen muss, ne? mit der Andrew Hopkins hast du halt ein Receiver, ja, der, der ist geil, so den Unterschied macht. Das wurde ja auch, kam ja auch gestern wieder zur Sprache von den Kommentatoren. Was ich äh, so weird fand, das war ja scheinbar der Co-Kommentator, war Akib Talib. <lacht> der mich so ein bisschen an der mich so ein bisschen Björn Werner bei Rennen erinnert hat, weil den hast du genauso schwer verstanden mit seinem <lacht> äh, Slang ähm, wo sie auch drüber gelästert haben, dass eigentlich kein Team so jemanden wie Hopkins wegtraden würde und äh, nur Bill O'Brien weiß, was er da getan hat und äh, man jetzt halt sieht, er hat keinen Job mehr, also kann es so gut nicht gewesen sein aber was der halt für, ähm, wie der hochsteigt, die Bälle pflückt und äh, was der für einen Griff hat, da gab es ja die eine Szene, wo er da kurz vor der Endzone den Ball, da, ja, das, das vor der Endzone und dann den Touchdown, wo er den Ball mit einer Hand gerade noch so im mhm. Rückwärtsfallen festhält, das ist schon ein Monster Receiver. Und dann hast du natürlich ja. noch den guten alten Larry, der...
0: Einer der sympathischsten Spieler der Liga.
1: Auf jeden Fall. Der dann auch noch so ein Ding hinten festhält, mit wie alt ist er jetzt? Fast 33.
0: Boah, keine Ahnung. 37.
1: Sein, ja. <lacht> 37, 1983. Der wird auch in zwei Jahren noch spielen, habe ich das Gefühl.
0: Jo. Cool. 4 von 3, ne? Ist auch nicht schlechter als Sterling Shepard oder Ellen okay. Lazar oder so.
1: <lacht> Wir jetzt zwar immer die ein oder andere Auszeit mehr brauchen, aber. Ja, der Typ ist noch gut genug, als dass er da noch mithalten kann.
0: Ja, noch ein paar Leute da rumlaufen. Ne? Chase Edmonds fängt auch noch ein paar Bälle. Ähm, Keeshan Johnson, was hast du noch? Äh, Christian Kirk und so weiter. Kenyon Drake kannst du da auch irgendwie noch ins Passspiel einbinden für ein paar kurze Pässe.
1: Ist Andy Isabella noch auf dem
0: Roster? Ich nicht. Finde ich hier, ist auf jeden Fall nicht in, in den Setlines von daher. Interessiert er mich nicht? <lacht> ja. Also äh, schon verdient äh, über, über Länge, aber ähm, zu wackelig auf jeden Fall meiner Meinung nach von den Cards. Also wenn man da jetzt wirklich einen Anspruch stellt auf, auf Playoffs und so weiter, dann muss man so ein Team wie die Eagles dann deutlicher ähm, im, in Schach halten und ähm, wie du schon sagst, ne, wenn man Jalen hört schon seinen Rookie-Dasein anmerkt, ähm, das ist ja direkt das zweite, äh, oder der, der erste eigene Ballbesitz, wo man das Safety dann da produziert. Ähm. Oh, da ist auch noch ein Blocked Punt dabei, das war auch geil, wie die sich da reingefiffert haben, ey. Ja, stimmt. Glaube, ähm, ja, halt zu viele Fumbles, gegen,
2: ne? Gegen, ja, genau, gegen die Saints kannst du dir halt einfach keine drei Turnover erlauben, weil die nutzen das dann einfach knallhart aus und dann, dann hast du 21 Punkte gegen dich. Und ja. dann, dann hol das mal wieder
0: auf.
1: Ich meine, du musst jetzt schon gegen die Eagles mit einem äh, fake punt Play. Okay. Wobei, Kultur. das
0: fand ich geil, äh, weil Doug Peterson da Eier gezeigt hat, vorher mit dem Vierten und Sechs ähm, das ausgespielt hat und das hat ja funktioniert und direkt im Drive danach haben die Cardinals jetzt auch die Situation beim Vierter und Zwei, da habe ich schon gedacht, ach guck mal, da hat man Angst, das kann ja eigentlich nicht sein, das kannst du ja jetzt nicht auf dich sitzen lassen, wenn man einen Vierten und Sechs gegen <lacht> sich ausgespielt bekommt und dann kommt dieser äh, der Fake-Punt äh, mit einem ganz smooth gelockten Pass über die Mitte zu einem Blocker, der dann da den Ball aufnimmt und das, äh, das fast Down holt. Ich glaube, am, cool.
1: glaub, am Ende konnten die ähm, Eagles auch gar nicht mehr punten bei 7 Minuten 10, weil sich der Panther ja verletzt hatte oder war das in einem anderen Spiel auf jeden Fall was ja da war, da war
0: ja alles alles komisch ne Earth war Holder auf einmal Dallas Goddard war mal beim, beim Punt, äh, also beim beim, beim Puntplay mit bei den Special Teams dabei der irgendwie als als äh, beim Kicking Team also mit dabei Hä? Ich habe da die Namen auf einmal nur so kurz einmal übers... Man sieht ja immer nicht sofort, wer da rumläuft. Gerade bei den Special Teams kenne ich jetzt auch wirklich nicht alle. Und dann Dallas gedacht, hä, was macht er denn da? Warum ist er denn bei den Special Teams beim Kicking-Team mit dabei? Also irgendwie, da ist auch wirklich jeder verletzt, so gefühlt. Ja,
1: also irgendwie war es so, ich glaube, der Panther, der Eagles, ist auch gleichzeitig der Holder für den Kicker. Und der ist hat auch sich oft so. verletzt und konnte deswegen... Deswegen musste es auch bei dem... Ähm Touchdown und schon die Two-Point-Conversion machen, weil sie keinen Holder mehr hatten.
0: Er hat ja einmal geholt, äh, also es war ja einmal Holder und hat ja. das dann verkackt. <lacht> also der Snap war auch scheiße, glaube ja, ich. War glaub der Snap ich. auch Aber scheiße, ja, genau. Ja, 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 ja. ja. Jo. Hm. Gibt's denn sonst noch Cooles? Was Gibt's denn sonst noch Cooles? Was gibt denn sonst noch Cooles?
2: Ich fand week. halt auf jeden Fall die eagle Also mit Jane Hurts viel besser aus als vorher. Ähm, auch wenn da immer noch Leute fehlen ohne Ende, aber ich weiß nicht, das sieht zumindest so ein bisschen nach. Also generell die äh NFCs, würde ich sagen, die letzten zwei, drei Wochen sieht es so ein bisschen danach aus, als würden die so ein bisschen besser zurechtkommen, hätten sich ein bisschen mehr gefunden und hätten auch tatsächlich so ein bisschen Show auf dem Playoff-Platz. Aber da wird sich dann zeigen, wie es in der ersten Playoff-Runde, wie es da reicht. Ich mal
0: ja, Jalen Hurts wirkt so ein bisschen mobiler, ne? ein bisschen weniger anfällig äh, gegen, gegen Druck und äh, hat kann sich selber ein bisschen mehr Zeit erkaufen, so gefühlt, direkt ist, im direkten Vergleich.
1: So ja auch, ne? hat ja letztes, letzte Woche hat er glaube ich das Team in Rushing angeführt, diese Woche auch wieder weit vorne mit dabei, wenn nicht ja. sogar ja, ein Jahr Ein Jahr hinter, hinter Senders, Sender. ja. Ähm, wird ja auch nächste Woche starten, das ist ja jetzt auch schon wieder gesagt worden. Also Wenz wird wahrscheinlich kein Spiel mehr machen, solange sich Hört's nicht verletzt. Und dann wird es da wohl auch äh, bald Abschied heißen.
0: Ja gut, ist ja auch tödlich für Wentz, wenn er gegen, mit einer komplett äh, ff, kaputten O-Line und dann nicht so mobil ist, um sich da selber zu schützen. Und das ist er, da kann er ja nichts für. Da ist, das ist er einfach nicht. Der ist ja auch groß ne, und ein bisschen stabiler als Hertz. Und wenn du dann nicht in der Lage bist, weil du da körperlich limitiert bist, ähm, das dann irgendwie ja, zu kompensieren, dann ist es ja auch ein bisschen unfair, ihn jetzt da irgendwie äh, an Pranger für zu stellen. Das, ist, das passt einfach besser mit Hertz im Moment.
2: Ja. Oh, die wirft ja auch scheiße, Wentz. Also, Gut werfen tut er ja auch nicht. Ich meine, wenns ich meine, Hertz hat jetzt auch nicht so gut, so viele, also hat auch 50 ungefähr nur angebracht. Aber dann läuft er halt für 60 Yards, ne? Also er kann das dann schon besser kompensieren, aber. Ja, ja, das ist Also werfen, Wenz könnte halt auch besser werfen, einfach so. Das kommt halt dazu. <lacht>
0: Ja, wenn das eine zum anderen kommt, ne, dann ist die O-Line kaputt, dann kann er sich nicht da Zeit erkaufen, dann kriegt er mehr Pressure und dann äh, hat er seine seine Präzision auch nicht so. Das stimmt auf jeden Fall, er hat da auch nicht so richtig drin diese Saison. Ja, ja, muss man mal gucken, wenn er dann den Trade bekommt, den er tatsächlich, wenn er den tatsächlich gefordert hat und Jalen Hurts da weiter startet, auch nächste Saison, muss ja da dann über die Off-Season wahrscheinlich dann intern erstmal geklärt werden, wie es da weitergeht und da muss es ja auch erstmal ein richtiges Angebot geben äh, ich weiß nicht, könnte mir vielleicht, ich mag ja Garoppolo nicht, vielleicht so in San Francisco mit einer sehr guten oder mit einer guten online wenn die da alle fit sind. Äh, Wäre ja auch nicht so schlecht. Ich weiß, Wie lange hat ähm, Dings äh, in, bei den Indianapolis Colts Vertrag?
2: Rivers. Er Rivers? hat mhm.
0: ja, nur dieses Jahr, glaube ich, Vertrag. Nur dieses Jahr? Oh. Weiß ich nicht. ich nicht. Vielleicht nur kann man da Option was machen. So, ne? Okay.
2: Muss halt, da muss man halt bedenken, dass wenn es halt einen Top-Five-Contract hat, ne? Also der hat, kostet richtig viel Kohle. Und da ist halt die Frage, wer sich den ins Haus holen will, wenn es nächstes Jahr wieder vier, fünf, sechs gute Quarterbacks im Draft gibt. Du vielleicht auch irgendwie einen Dame oder sowas günstiger kriegen kannst oder einen Garoppolo vielleicht mit, einem, mit einer Gehaltskürzung oder sowas. Das ist halt die Frage, ob man sich dann einen ins Haus holt, ne?
0: Ja, wobei, ich bin halt überhaupt kein Fan von Garoppolo. Ähm... Ich finde, das ist halt so ein nee, reiner Game-Manager Game und äh, den 49ers geht das so ein bisschen ab, so einen Playmaker zu haben, gerade auf der Position und wenn du bis hinten gehen willst, ich meine dieses Jahr ist natürlich auch wahnsinnig viel Pech für die dabei gewesen, dass man so schlimme Verletzungssorgen hat und äh, weiß nicht, ob sie im, in einem Super Bowl oder in einem Finaljahr letztes Jahr bessere Chancen gehabt hätten, wenn sie einen anderen... Ob das denn Wenz ist, weiß ich natürlich auch nicht. Muss man erstmal sehen, wie der da funktionieren würde. Ich meine, er hat ja schon mal auf einem richtig guten, guten Level gespielt. Dass er das kann vom Potenzial her, hat er ja gezeigt. Ähm, ob das jetzt dauerhaft dann war oder nur eine ein Einjahresfliege, <lacht> muss man dann... Dann wird man vielleicht nächstes Jahr dann sehen. Mal gucken, wo er hin, wo er landet, wenn also, er denn irgendwo landet.
1: Also Rivers ist nächstes Jahr wieder Free Agent und Carson Wentz verdient in den nächsten vier Jahren noch 75 Millionen plus, sagen ja. wir, knapp 80. Plus nee, 80? Nee, warte, oh. Base Salary knapp 80. Ah, Und da okay. kommen natürlich noch die Boni drauf. Da sind das am Ende... Ja.
0: Wird einiges... <lacht> <lacht> 18,4, 20 Millionen im Jahr, ja gut. Ich meine, aber was willst du für einen Quarterback, musst du das halt auch bezahlen, wenn du davon, wenn, du, wenn du einen guten haben willst. Es sei denn, du hast einen Rookie wie, wie Mahomes oder so und der kriegt jetzt einen halben Milliarde-Vertrag da irgendwie hingelegt. Ne? Äh.
2: Ja, aber dann, dann hole ich mir einen, der es gerade zeigt und nicht einen, der es vor drei Jahren gezeigt hat. Ja, okay,
0: hat. das stimmt natürlich, <lacht> da hast du absolut recht. Ja gut, wir werden das dann nächstes Jahr spätestens äh, nach wahrscheinlich drei, vier Wochen gesehen haben, wenn Carsten Renz bei seinem neuen Team und wie krass, dass wir schon davon sprechen, dass er auf jeden Fall weg ist. Ah, es steht ja hier. Äh,
1: der, nächste, äh, der neue Vertrag geht ja das nächste Jahr los. Vier Jahre 128 Mille. Joa. <lacht> gut.
0: Kann man. Wie, was hat er für ein Debt Money da drin? Wenn er, wenn sie ihn wavern oder sowas? steht äh, ja auch noch, Dead ja auch Cap unmöglich.
1: 2021 59 Millionen, <lacht> 22 ja, 24 Millionen, 23 15 Millionen und 24 ne. 6 Millionen.
0: Da ja, musst du den traden.
2: Das ist so viel Dead Cap, das ist brutal.
0: Ja, das lohnt sich nicht. Da kannst du nicht, kannst du nicht so auffangen. Das musst du, da musst du traden. Wie
2: geht es schon jetzt gar nicht in Capspace. Ne? Ne. Ne. Glaub, Wo,
1: wobei der Artikel, den Chef da da von ISBN verlinkt, hat auch irgendwie hieß, was planen die Eagles mit Carson Wentz, wo Chef da angemerkt hat, dass Carson Wentz ja eventuell was anderes plant als äh, die Eagles. Und dann kam mir ja das Gerücht auf, dass er da einen Trade raus haben. Ja, genau.
0: Ja, Renner, also für die Eagles macht es ja nicht anderes. Entweder man nutzt ihn. Ne, dass man wenigstens äh, für sein Geld noch was irgendwas an Leistung bekommt, da muss man sich halt irgendwie einigen, äh, dass es dann wieder funktioniert oder man tradet ihn weg. Aber wavern ist ja dann wohl nicht drin mit der mit dem Dead, Dead Cap da. 59 Millionen Euro, das ist äh, Dollar, das ist natürlich extrem
2: viel Geld. Auf Zeit halt mal gucken, vielleicht auch wie gebrochen das Verhältnis dann jetzt schon ist zur Off-Season hin. Vielleicht genau. äh, kriegen sie es ja hin, die O-Line äh, irgendwie ein bisschen zu fixen, dann kannst du immer noch das. Äh wenn es gegen Hurts in das Quarterback-Duell schicken in der, im Trainingscamp und dann halt gucken, ne? Also, genau. Trade Deadline ist ja erst Woche 8 oder so. Dann kriegst ja. du vielleicht dann noch raus.
1: Du machst das ja. ja selbst, wenn du ihn jetzt ähm, tradest, hast du noch knapp 50 Millionen Deadcap. Boah. Aber Krass. er hat zumindest ein Potential out 2022, wurden dann scheinbar mit nur 24 Millionen los
0: wirst. Super. Machen wir mal weiter. Machen wir die beiden Spiele. Ich hoffe, wir haben das euren äh, Ansprüchen entsprechend dann auch ein bisschen durchgesprochen. Äh, die Geschichte und gucken, was wir dann für Woche 16 sind. Ja, Christmas Games, da kommen wir dann nachher noch zu. Äh, ist ja die Aufteilung etwas anders am Wochenende. Aber äh, David hat ja noch die Oldie Week. Ne, Max hat das aufgeschrieben, glaube ich, oder? Ne, wer hat das aufgeschrieben? Das sieht man hier wir nicht <lacht> Die, die Olden Week, Week. Äh, war Woche 14. Touchdown Des Bryant und Touchdown Antonio Brown. Des Bryant die erste die erste Touchdown-Reception seit äh, Woche 14, 2017 und Antonio Brown seit Woche 2, 2019. Ich meine, Des Bryant war jetzt auch Ewigkeiten raus und hat immer mal wieder mit äh, Twitter und Instagram-Videos auf sich aufmerksam gema äh, gemacht, dass er da im Training ist und Bälle fangen kann. Und dann haben die Ravens ja jetzt endlich einen einen Vertrag gegeben, äh, um ihm nochmal eine Chance zu geben und ja, ob er die jetzt nutzt. Äh, Im Moment sieht es ja eher danach aus, dass er nach der Saison wieder free agent ist. Und, ich meine, die Saints äh, haben äh, ihm ja vorher schon
1: eine Chance gegeben, ne? dass er sich nur im ersten Training direkt wieder das Kreuz bin. <lacht> Ja gut, das Szene Ach, bin Szene, genau. Mies, ne?
0: das ja. ist natürlich dann auch wahnsinnig kacke. Ähm, das, der ist ja nicht, der ist ja kein wahnsinnig schlechter Receiver, ne? also der...
1: Kommt halt viel über das bisschen. Körperliche ne? und dafür wird er ja. halt langsam zu alt. Da muss, Klar. muss schon ein Corner auf der anderen Seite stehen, der entweder sehr jung ist oder der körperlich unterlegen ist.
0: ja So, die Highlights des Spieltags.
2: Jetzt wollte ich noch einen Antonio Brown Gag bringen. Mach doch. Also Antonio Brown hat, hat, hat auch mit Instagram-Videos auf sich aufmerksam gemacht, aber Instagram-Videos der <lacht> ja
0: anderen Sorte. Ich Trainer jetzt endlich nochmal
1: ein? den
2: hatten wir schon. Den
1: hatten wir, hatten wir schon. schon. Ja gut, also, dann ja. machen wir einfach weiter.
0: Ein Highlight der Woche, Max, jetzt kannst du dir endlich dein Getränk holen gehen oder aufs Klo gehen oder auf jeden Fall dich muten oder was auch immer, ja. ist natürlich, das dass, dass, die Jets, dass die Gibt Jets... Ich ihr mir dann ein
2: Zeichen? Ja, ja. Ich
0: gebe dir ein Zeichen, dass die Jets... Äh, ja, die 1 jetzt bei den Wins stehen haben und nicht mehr äh, sieglos sind. Das ist das letzte Team der Liga, die äh, was jetzt keine Null mehr stehen hat und man hat die Rams geschlagen. Das hat mich meine Redraft-Playoffs gekostet, weil die Rams, die, davon bin ich ausgegangen, dass man da paar Punkte macht gegen das schlechteste Team der Liga. Jetzt teilt man sich diesen Titel wieder mit den Jacksonville Jaguars und ich habe da nur so ein paar lustige Bilder gesehen, äh, wo man äh, also das, das Geschenk, was die, was die Jets ihren Fans machen ist und dann ist es, wie heißt das? Lawrence, der Quarterback, Trevor Prospect Lawrence, number, ja. number One, Trevor Lawrence im Jacksonville Jaguars Trikot.
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Brandon Man ein, ähm, Eingeweiht war in den Plan. Auf jeden Fall hat er ihn zunichte gemacht, weil die Rams hatten da ja noch einen sehr langen Return, wo der, ich weiß gar nicht wer es war, er wäre auf jeden Fall durch gewesen und Brandon Mann, der beste Spieler der Jets gefühlt, tackelt ihn weg und äh, stoppt somit den Return. Der wäre durch gewesen zum Touchdown. <lacht>
0: Schade, für Ach, die der, der Panther, ja gut. Ja, ich habe mit Max kurz im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Die 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 Spieler, und das sagt, das sagen ja alle Kommentatoren, die Spieler wollen gewinnen. Das Front-Office oder das, das Office sieht das natürlich etwas anders. Wenn man da langfristig sich, sich Gedanken um eine Franchise macht, ist es natürlich irgendwo besser, wenn man sowieso nicht gewinnen kann, dass man dann möglichst viel Kapital ähm, aus der Saison mitnimmt. Und das äh, ist ja dann der first Overall pick wenn man das jetzt nochmal eng werden lässt. Ich weiß nicht, wie das der Rekord, der, ja, der, der, der Schedule der Jets jetzt zum Schluss noch aussieht, Browns und Patriots, um, und bei den Jaguars Max, du wolltest nicht mithören, ich sehe das <lacht> die Jaguars spielen auch gegen Bears und Colts, also ist, potenziell ist da wirklich alles drin um, wobei um, um, Patriots sind natürlich schon eliminated in der letzten Woche, da kann man nochmal gewinnen um, Colts und Bears, äh, ich glaube Bears sind auch Elemente, großartig, die spielen keine Rolle mehr glaube ich, ne? in, den, in den Standings ist das jetzt gar nicht? Ah, ne, die Bears sind auch noch mit dabei mit 7 und 7. Ja, es ist alles schwierig. Also, ich würde mal sagen, jetzt gerade sind die Jaguars auf einem besseren Kurs, den First Overall zu kriegen, weil man noch gegen zwei Contender spielt, die um die Playoffs kämpfen. Die müssen wahrscheinlich gewinnen, bis in, letzt, in die letzte Woche rein. Von daher war das ja. echt nicht so ganz schlau.
1: Man muss sagen, es ist nicht mal so, dass die Rams wirklich richtig kacke gespielt haben. Die Jets waren gar nicht so schlecht, muss man ihnen echt äh, zu gut halten. Da hat Sam Darnold dann doch gut abgeliefert.
0: Ja, gut. Ähm. <lacht> Ach, ich finde das so panne, ey. Der Quatsch. Äh da echt die echt das ganze Jahr über, bist du so schlecht und verlierst die Spiele hier. Raiders, ich habe mir das sogar vorhin nochmal angeguckt, die letzten paar Minuten. Um diese Schande da nochmal, wo, wo man dann das Spiel herschenkt und so. dann Also, wo man offensichtlich tankt. Äh, wo man sich von den Seahawks abschlachten lässt. Wo man sich von den Dolphins schlachten lässt. Wo man von den Chiefs Fett auf die Fresse kriegt. Die Cardinals kriegt man mit 20 Punkten. Die Colts mit 36,7. Also man kriegt überall aufs Maul und dann, dann, dann verlier doch auch. Dann lass es doch. Naja. Ja. Wollen wir einen weiterrutschen, damit der Max wieder mit rein kann.
1: Kurz noch. Ich bin ein bisschen ja. pissig, weil die Rams waren nach der Niederlage ja. so angefressen und das kriegen die Seahawks dann nächste Woche ab. <lacht> die hätten jetzt lieber schön Gut. gewinnen sollen und dann
0: <lacht> wäre schöner gewesen. Naja. Naja. Ja gut, dann haben wir über den Stiffarm von Derek Henry, haben wir schon gesprochen, der da äh, einen, Titan, äh, einen Lions Defender übel in den Boden stampft. Ich wollte eh mal gucken, ob ich ein paar Highlights auch mal in, bei Twitter so raushau oder einer von uns oder bei, bei, äh, keine Ahnung, bei, bei Instagram oder so, dass man mal das sehen kann, was wir so quatschen. Ähm, vielleicht sagst du mal selber was zu ein paar Highlights, die du da reingestellt hast bei uns.
1: Also Nummer 1, Derrick Henry, der mal wieder den Stiff Arm auspackt, den Lines Defender Myers schön an der Back packt und zu Boden wirft, bevor er dann ins Seiten austrabt. Ein super Kommentar unter dem Video ist auch: Myers had to rethink his whole career right then. <lacht> 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 ähm, ja, ist ja. auch krass, ey. Henry hat halt einfach Power und er weiß scheinbar auch, wie er die Leute anfassen muss, um sie aus dem Weg zu räumen. Also es ist ja nicht so, dass ah. er da irgendwie nur durch pure Muscle-Power die Leute wegschubst, sondern er tickelt ja. sie auch richtig. Ähm, dann haben wir hier noch ein schönes Dolphins-Play. Wir haben uns ja in den letzten Wochen beschwert, die Dolphins würden nicht mehr so viel Spaß machen, weil sie unter Fitzmagic zwar nicht so erfolgreich waren, aber dafür immer mal wieder ein Trickplay play aus gepackt haben. Tour ist jetzt wohl Fand so ich auch recht, richtig gutes Play, dass er da mitmachen darf. Da ähm, Hook and Ladder haben sie es glaube ich in der Red Zone genannt. Ähm, wird erst der Ball zum Receiver geworfen, den kurz nach hinten mit einem Lateral an den Running Back Achmed gibt, der dann das Ding in die Endzone läuft beim Two Point. Richtig schönes das Play. Das. Äh, ja. Sah echt gut aus, und äh, dann haben wir hier noch den 3-Yard-Run von Tour, der sich da unter Pressure dann doch entscheidet, nach vorne zu laufen, noch zwei Defendern ausweicht und sich dann schön duckt, als der Lines-Safety oder Linebacker ihm versucht, so ein bisschen Richtung Kopf zu springen. Da lässt er sich schön fallen in die Endzone. Sehr schlau. <lacht>
0: Da hatte Jalen Hurts auch einen geilen Touchdown, ne? wo er so äh, schon am, an, an den Füßen gepackt wurde und dann noch so springt und dann ja, sich genau. lang machen kann, weil er sich noch durch das Springen noch ein, zwei Yards erkauft und dann kann er den Ball in die Endzone extenden. Das war ganz cool.
1: unsere also, Tour macht jetzt auch echt richtig Spaß. Ähm, könnte noch lustig werden jetzt in den letzten zwei Spielen. Vielleicht schaffen die es ja sogar noch in die Playoffs. Die Möglichkeit besteht ja. Oder? Labe ich. Ja die Dolphins? Dolphins, das
2: sieht gut aus für Playoffs, ne? Äh, Theoretisch.
0: Ja, uh, nee.
2: Gut ist jetzt so vielleicht falsch. Nee. Nee. Also, also es geht es auch. Hand, noch. Hand, ne?
0: Aber also es ist klar, möglich ist das. Aber es ist im Moment, also die Bills sind halt durch in der Division. Äh, ja, das schön. kann schon, glaube ich, nichts mehr werden. Ja, knapp, ich weiß nicht, wie der, äh, nee, der um, Tiebreaker da in Builds der Division ist. Ohren. Okay, dann sind die Bills da schon durch eigentlich, ja. äh, aber natürlich hinten dran äh, Baltimore mit 9 und 5 gerade, genauso stark wie Miami, ähm, Raiders sind, spielen keine Rolle mit 7-7 und die Colts halt auch schon 10 und 4, also es ist sehr eng da in der AFC für ja, die genau, sie spielen Plätze.
1: nochmal gegen Raiders und Bills, ja. also theoretisch, wenn sie die ja, Raiders halt schlagen. Das ist letzte
2: Woche, ne? ja. halt letzte Woche die, da können die Starter schon sitzen, so. könnte
1: theoretisch noch was werden, aber wird hart. Ich fände es cool. Irgendwie eine Erfolgsgeschichte. Ähm, ja. Und äh, der letzte Clip, den ich hier drin habe: Justin Jefferson war wohl mit der Spielweise von Kirk Cousins nicht so angetan. Ähm, Kirk Cousins überwirft ihn da dann doch sehr hart. Und ähm, Jefferson. Ist äh, sehr laut im Stadion zu hören, mit Fuck Kirk. Und dann ein Genuschel, was man nicht mehr so gut hört, was aber ähm, wohl Come on, Throw the Ball heißen soll. Manche haben es auch als äh, Throw the Flag in Richtung der Refs verstanden, die da hinten eine Flagge schmeißen sollen. Bin ich jetzt nicht so mit drauf. Auf jeden Fall Kirk Cousins bekommt vom Rookie nach nur 15 Spielen. Die Meinung gegeizt.
2: Ja, zu Recht.
1: Jo. Okay. dann tritt da. die Fußstapfen von äh, Dix.
0: Ich möchte übrigens noch eine Sache nachreichen, ich wusste jetzt nicht, vielleicht packe ich das lieber bei den Highlights dabei, statt bei den Worst Tackles of the Week und zwar wenn ihr, ich weiß nicht ob euch das aufgefallen ist, oh jetzt fokussiert meine Kamera hier nicht mehr richtig das mal für meine Begriffe ein gutes Tackle beziehungsweise gutes defensives Verhalten von Markus Epps, Safety bei den Philadelphia Eagles, da kann vorher die, die Andre Hopkins sein Cornerback abschütteln, fängt einen Ball und geht auf diesen Safety zu, der aber nicht wie wild versucht, irgendein krasses Tackle anzusetzen, sondern ihm halt versucht, auf seine körperlichen Täuschungsversuche zu reagieren und ihm einfach nur die Zeit klaut, bis seine äh, Linebacker und Cornerback-Kollegen wieder, oder seine Defensive-Backs wieder ja ihm helfen können und dann bringt man ihn klar mit Raumverlust, aber ohne Touchdown zu Boden. Wenn er da wild getackelt hätte oder einen Tackleversuch angesetzt hätte, hätte es auch locker zu einem Touchdown werden können, weil die Andrew Hopkins natürlich in der Lage ist, auch mal einen Verteidiger abzuschütteln. Yo, das wollte ich mal kurz noch, bevor wir jetzt dann in die nächste Rubrik gehen, aber jetzt machen wir noch ein paar Statlines. Ähm, wollte ich das noch mal kurz anbringen. Und zwar haben wir zwei Quarterbacks, die äh, David uns rausgesucht hat. Du warst auch schon sehr früh dran, ne? heute Morgen um 9 hast du schon alles fertig gehabt. Jo. Ähm, äh, Ryan Tannehill, 21 von 27, äh, drei Touchdowns, 145,8, nahezu perfektes Rating. Ist dann auch nochmal für drei Versuche gelaufen. 21 hat es dabei nochmal zwei Touchdowns, also insgesamt fünf Touchdown-Beteiligung. Krass. Josh Allen, 28 von 40, 359. Zwei Touchdowns, 114er Rating, selber nur für 33 hat ja, gelaufen, aber auch zwei Touchdowns. Ja, dann Pollard bei den Cowboys, den habe ich mir dann auch, im, als ich gehört habe, dass Sieg inactive ist, habe ich den mir gleich in der Redraft-Liga mit dem Kumpels äh, gesnackt. Das war auch die wesentlich bessere Wahl, als äh, selbst wenn Sieg gestartet hätte, wäre das schon wieder scheiße gewesen. Der hat dann da 12 Rushing Attempts für 69, zwei Touchdowns und 6 Receptions bei 9 Targets für 63 Yards, also ganz gut gepunktet. Äh, Montgomery 32 äh, Versuche für 146 Yards, zwei Touchdowns, eine Reception, zwei Targets 16 Yards. Dann kommen wir zu den Receivern. Da haben wir Ridley, 10 von 14 für 163 als ein Touchdown. Hopkins, 9 von 11 für 169 als ein Touchdown. Und ja, Waller, der hat wohl wahrscheinlich auch ein paar Redraft-Begegnungen äh, ja, kaputt gemacht. Ich glaube, Max, du hast gesagt, du hast in jeder deiner Redraft-Partien gegen Waller gespielt oder so?
2: Ja, Redraft und Dynasty.
0: Na super. Neun Receptions bei zwölf Targets Für 150, ein Touchdown Und dann haben wir in The League, glaube ich, Tight End Premium oder so, mhm. da tat das richtig weh Tat sehr, sehr weh Ja, äh, dann die Rookies Waren natürlich auch da, allen voran Jalen Hurts, 24 von 44 Also hohes Volumen, 338 yards Drei Touchdowns äh, Aber auch zwei Fumbles, glaube ich, das darf man auch nicht vergessen ne? mhm. Ich meine, die waren nicht lost, aber äh, Habe ja, ich das noch das irgendwo mein. offen? Da ist Cardinals, Jalen, Hurts drei Fumbles, keiner Lost, Schweigen gehabt, keine Interception geworfen. 102er Rating, 11 Attempts für 63 Hertz, ein Touchdown. Wie gesagt, den einen, wo er sich so reinhüpft, wie beim Sackhüpfen, sag ich so ein bisschen auf. Dann Swift, 15 Attempts für 67 Hertz, zwei Touchdowns, den hätte ich lieber auch aufstellen sollen. Jonathan Taylor, 16 Attempts, 83 Hertz, ein Touchdown. Ja, die Receptions sind da. Nur Makulatur, beide 4 von 5 für jeweils 15 und einmal 12. Und Achmed hast du ihn gerade genannt. Die Amis nennen ihn Achmed. Ja, oder das KC komisch. oder sonst irgendwas da herkommt. Weiß ich nicht, manchmal, ne? 23 Attempts, 123 hat einen Touchdown. Dann eine von drei äh, Receptions, 5 Yards. Ja, dann CeeDee Lamp ähm, Insgesamt eine grundsolide Rookie-Saison 5 von 7 Targets für 85. Ein Touchdown Kickoff Return und 47 Jahre. Was ist KOR? Kickoff Kick of Return. return Achso, ja, oh, ja. 16 Jahre Punch Return. Also da als Special Team auch unterwegs. Und Justin Jefferson, 8 von 11 für 104. Kein Touchdown, den hätte er haben können, wenn Kirk Cousins da besser geworfen hätte. Und bevor ich mit dem Mund fuselig rede, haben wir wieder unsere Lieblingskategorie.
1: Worst Tackle of the Week.
0: Und wir haben dieses Mal wieder drei. Ich habe gerade noch schnell eine reingestellt, ähm, auch wenn es wieder weh tut, aber die Päcker sind auch wieder dabei. Ganz vorne hat Fabian äh, wieder was eingereicht, schöne Grüße an dieser Stelle, der ist ja auch immer fleißig dabei für uns Worst Tackle of the Weeks zu finden und zu suchen und da geht es um Tony Pollard, Incredible Tackle Breaking Run for Touchdown, Cowboys vs. 49ers, wobei das wieder so ein typisches Ding ist, wo die sich gegenseitig über einen Haufen laufen, wo sie ihn schon am Trikot gepackt haben und äh, sich da gegen vier Verteidiger am Ende irgendwie losreißen kann, weil die sich da gegenseitig tacklen, anstatt den Cowboy auf den Boden zu bringen. Und äh, ja, Fabian, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Paradebeispiel für einen Worst Tackle of the Week. Wie wir uns das vorstellen, kann man ja anders sagen. Ja, willst du selber den Tour, das Tour-Ding vorlesen oder vorerzählen? Ich kann was Tackle sagen. Ja. Ähm, Welches Tackle?
2: Äh, ja, das Aktuelle gerade von, äh, also das Nicht-Tackle von Fred Warner in dem Fall. Also Benny und ich haben gestern, wir haben ja beide Fred Warner in unseren Dynasty liegen. Und so ein bisschen die ganze Zeit gehofft, dass Fred Warner Punkte liefert, Punkte liefert und nicht schon so vor diesem Tackle so, geil, da kommt Fred Warner von der Seite. Und dann macht er so einen Scheiß da, Alter. Ich habe mich so <lacht> aufgeregt. Und dann auch direkt gesagt, ja komm, wo ist Tackle kann ich direkt eigentlich einreichen, aber ich glaube, dann kam es auch direkt schon bei uns in den Gruppen. Ja. Gab keine Punkte für Warner. <lacht> ja, Wäre ja. auch
1: frech gewesen. Ja. ja. Ja, Gut. das nächste Ding ist vom falschen Mark, wie er bei uns intern <lacht> heißt. <lacht> <lacht> liebe Crusader, Mark äh, aus unserer Dynasty League, liebe Grüße. Ähm, er hat es gestern in unserer WhatsApp-Gruppe so formuliert, da ist der Miami-Running-Back doch an jedem Patriots-Defender einmal vorbeigelaufen. Er kriegt einen Snap von der, was ist das, 38 nach hinten geworfen bis an die 45 läuft. Ja, das ist das ein anderes Play? Ah fuck, nee, das ist diese ganze Trickery, ne?
0: Ja, das ist ein Snap, den Tour ja, genau. an die 10 übergibt und dann an 15 ja. und der läuft einmal rüber. Es sieht erst danach aus, als würden sie da nochmal so ein bis an die 50 versuchen. Zurück, ne? <lacht> mm. Ist es am Ende eigentlich ein First Down? Ja, ja ne? Ja, fast. Ja, Oder kurz, nee, ist ein glaub, bisschen short äh, vielleicht. One. Ja, 2 und 1, aber Inches eher, so wie Linien da sind und direkt im Play danach kriegt man sie dann auch. Ja. Also bei Bucks, du das ein First Down gewesen. Ja, <lacht> klar. Eher bei Tom Brady. Ja, dann habe ich selber nominiert, DJ Moore, beziehungsweise ich habe die Packers nominiert. Ich habe mir dann da auch nur die Highlights angeguckt, weil äh, ich habe schon... Ähm, ich bin aufgewacht, habe das Ergebnis geguckt, weil ich dachte, na, es sind halt nur die Panthers. Und dann merkt man wieder, was Arroganz bewirkt. Ich habe dann da gesehen, dass es am Ende, wie ist es überhaupt ausgegangen? Äh. Entschuldigung, Entschuldigung gucken, 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 da ist 24:16 und habe dann nur einen Kommentar bei uns in der WhatsApp-Gruppe gelesen, dass sie das immer so knapp machen müssen. Die zweite Halbzeit war scheiße. Na alles klar. Du guckst dir doch mal die Highlights an und dann kommt da so ein DJ Moore-Play. Dann kriegt er einen Pass von äh, Teddy Bridgewater nach oben. Jetzt muss ich kurz das Video abwarten. Äh, nach oben zu den Nummern an der 50. Drei Verteidiger sandwichen ihn im Prinzip und dann darf er trotzdem bis zur 10 Yard linie laufen und dann da Out-of-Bounds gehen. Äh, schrecklich, schrecklich anzugucken wieder. Typisch zwei Minuten äh, noch zu spielen, also geht da äh, Out-of-Bounds, hält die Uhr an, dann kann man ein Play laufen, wo man dann In-Bounds bleiben kann und äh, also ein Run-Play machen, weil danach sowieso das Two-Minute-Warning kommt und hat dann selber noch einen eine, eine, ein Timeout und kann theoretisch bis auf äh, 21-24, also bis auf ein Field-Goal rankommen in dem Play. Zum Kotzen. Ehrlich.
2: Ich finde das ist so ein Paradebeispiel von Tackle, wo, also wenn ich jetzt mal nur die 58 und die 39 einbeziehe so, wo beide sich so denken, okay ich mache den Support-Tackle, der andere wird schon umballern so. Wo sich beide einfach auf den anderen verlassen und halt nur so einen Support-Tackle setzen irgendwie.
0: Ja, ich das ist ja genau das, was, was, ich, was ich mir immer denke, also ich bin natürlich kein football ich habe das selber nie betrieben und ich weiß auch nicht wie da jeder Vertrag aussieht was Boni und so weiter angeht ne? aber wahrscheinlich kriegen die für provozierte Turnover mehr Kohle als wenn sie einfach nur ein sauberes Tackle setzen aber äh, ich, ich weiß nicht ob da ein gutes Beispiel glaube ich die Seahawks die ja die ja sehr viel Wert defensiv äh, drauflegen, legen dass da vernünftig und sauber getackelt wird ne? ich habe da mal ein Video gesehen wie man da so Tackle äh, Techniken äh, trainiert hat die da sehr viel Wert drauf legen, dass man jetzt gar nicht so das krasse Big Play da jedes Mal raushaut oder das muss ähm, ja mega knallen, sondern man soll sauber seine Defense spielen. Wenn es dann knallt dabei, schön. Das ist auch gut, aber, aber es ist irgendwie nicht so das Hauptaugenmerk. Und hier wollten beide es scheppern lassen, in den Sandwichen, und es hat überhaupt nichts gebracht. Leider zählt die sie noch so, so auch nicht
1: mehr so solide durch. Ey.
0: Ja, im Moment ist es auch nicht so geil, ne? die Seahawks mhm. zu gucken, glaube ich.
1: Aber knapp, ey, knapp immer, immerhin noch gegen die, äh, gegen das football -Team. Auch wenn es am Ende hin äh, wieder knapp wurde, sich doch noch durchgesetzt.
0: Ähm, ja, ähm, genau, das äh, stellen wir dann zum Vote wieder, auf Twitter, das könnt ihr dann da mal abstimmen. Da Hätte ich jetzt dieses Mal, glaube ich, keinen Favoriten. Das ist beides sch alles schlecht. Ähm, wir haben, wie gesagt, die kommenden Tage kein Thursday Night Football, wo, worüber wir jetzt noch kurz sprechen könnten, sondern wir haben am Freitag um 22.30 Uhr, also Topzeit, um das selber mal zu gucken. Das ist ja, was ist das denn? Das ist, Aber es ist Heiligabend, ne? Nee, erst nee der Quatsch, wir haben es Donnerstag. Erster Weihnachtsfeiertag. Ah gut, da kann man sich mit dem vollgefressenen Magen von den Resten des Vortages vielleicht vor den Fernseher knallen, den Game Pass anmachen oder ist das eigentlich frei irgendwie bei Max? bestimmt, ne?
1: Könnte ich mir vorstellen, ja. Ich meine, Familientreffen das ist ja dieses Jahr eh nichts. da kann man sich dann auch Freitagabend schön genau. auf die Couch pflanzen und ein bisschen Football gucken.
0: Und das kann man mit Vikings als Saints, ist auch gar nicht mal so uninteressant, weil beide ja, also die Saints wollen bestimmt noch versuchen, den First Seat in der NFC zu kriegen und die Vikings versuchen halt ihren Rekord so weit aufzubessern, dass man dann noch eine Chance auf den Playoff-Spot hat. Oder sind die schon eliminated? Nee, ne, ne? Mhm. Nö, da ist auch noch was drin. Mhm. Man muss ja, Hauptsache man gewinnt. Es ist so geil, dass die NFC ist, dass die einzige Division ist, wo keiner ein E hat. <lacht> also Deswegen keiner, ist, das, ist, ist das auch so
1: krass, wenn du auf die NFL-Seite gehst und dir da das anguckst, dass dieses Jahr irgendwie nicht ähm, so richtig in der Hand und ähm, schon fertig, sondern ist es ist jetzt unterteilt in clinched, in der Hand und on the bubble. Und bei der AFC ist das erster bis 9. Also sind auch neun Teams, die theoretisch Playoff-Chancen haben. Und in der NFC sind das einfach 14, weil da die ganzen... NFC East-Teams noch dazukommen. Weil da ja jeder noch die Division holen kann und äh, somit <lacht> jeder noch die Chance hat, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Aber
0: das On-The-Bubble verstehe ich nicht.
1: Naja, die sind derzeit nicht auf einem Seed, aber haben noch Chancen. Ah. Ach so. Das, das war das früher ah, jetzt in jetzt der Hand. Ja, 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 irgendwie
0: jetzt verstehe ich es. Aber in der Hand ist da oben drüber noch.
1: Ja, aber die sind ja derzeit ah, quasi if drin. If the season
0: ended today, these teams would make the Playoffs. Oh, ja. Das sind aber zu viele.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> naja, okay. Äh, interessantes Bild auf jeden Fall. Die Browns in den Playoffs, die Washington, das Washington Football Team in den Playoffs, Buccaneers, naja. Okay, dann haben wir am Samstag um 19 Uhr auch eine sehr schöne Zeit am zweiten Weihnachtsfeiertag, um Football zu gucken. Bucks at Lions. Äh, am Samstag um 22.30 Uhr dann das Spätspiel um 49ers gegen Cardinals. Kann man sich auch geben. Und Samstagnacht 2.15 Uhr für die Nachteulen Dolphins and Raiders. Da geht es ja dann auch um die Playoffs. Und wir haben auch mal schon unser erstes äh, ja, Bild abgeliefert. Ich hoffe, jeder hat sein äh, finales Bild aus Woche 17 dann da reingestellt. Okay. Ja, Kansas und Green Bay. Ich glaube, bei allen ganz vorne äh, First Seeds in den jeweiligen Conferences und dann kommen Unterschiede zustande. Und zwar David sagt so, David sagt so. Genau, ich glaube, David und ja, David und Max sind fast gleich. Geht da so. tauschen nur die. Ja, ja, also nee, in der AFC seid ihr beide gleich. gleich. Ja. Da habt ihr ähm, Pittsburgh auf zwei, Buffalo auf 3, Tennessee auf vier, dann Baltimore, Cleveland und Indianapolis. Und jetzt muss ich kurz mal hin und ja, Hier. ist Aber nur eine ah, oder andere
1: Reihenfolge, also von den Teams, her aus. die
0: gleiche. Die Teams habe ich die gleichen, genau. Ich habe dann halt äh, Buffalo etwas höher eingerankt als die Steelers. Tennessee auf 4, Indianapolis auf 5, Baltimore auf 6 und Cleveland auf 7. In der NFC muss ich gerade mal schauen, haben wir da irgendwie gleiche Sachen? Ja, genau. Ja. Da sind wir beide Saints. komplett gleich. Ne? Da haben wir Saints auf 2, Seattle auf 3, Washington auf 4, Tampa auf 5, Arizona auf 6 und die Rams auf 7. Und Max hat das etwas anders geseedet. Der hat dann ähm, Saints auf 2, Rams auf 3, äh, Washington auf 4. Ah, also das ist es eigentlich alle, ne? ja, das ist eigentlich nur. Die NFC
1: ja West Teams sind bei Max anders. Ja. Da. Ja. Bei uns ist Seattle Cardinals Rams und Max hat Rams Seattle. Cardinals. ja,
0: ja. Max hat halt den Division-Sieger äh, ja. geändert. Ne? Und äh, ja, gut, Washington bleibt ja immer auf vier, weil sie halt ihre Scheiß-Division da gewinnen. Ja gut, bei uns und, wird aber äh, sogar,
1: wenn die Rams sogar letzter Playoff-Spot der NFC West. Also. Ja. Ja,
0: ja gut, das ist äh, genau, ich habe äh, halt mit 9 und 7 getippt ja. und du auch und äh, Max gibt den beide Wins und äh, Seattle verliert noch hm. ein Spiel, gewinnt ein Spiel ja, ganz interessant, ja, ich glaube äh, also. Tampa wird ja. sich richtig freuen, da Zweiter zu werden in der Division und dann gegen den Fourth th Seed spielen zu müssen
1: Ich glaube Seattle spielt noch gegen die Rams und gegen die 49ers, wenn ich es richtig Ach, hier, genau. Noch zweimal Division.
0: Deswegen ist Tom nee, Ray auch so gelassen.
2: Bei, bei LA gibt es da jetzt eine Trotzreaktion, so ein bisschen nach dem.
0: Ha, hat, Max, äh, hat, hat David gerade in, in dem Bit über die Jets dann auch gesagt, äh, dass wir die Seahawks jetzt abkriegen.
1: Jo. Okay. Gut.
0: Dann müssen wir noch tippen, ne? Genau. Du musst noch Tippspiel. tippen. Tippspiel. Ja. Gut, ich wollte mir noch was überlegen.
1: Du hast letzte Woche gegen, gegen die Meinung getippt.
0: Ja, und habe dadurch äh, aufgeholt. Und jetzt steht es, David 17, Max 15, Mark 15, Malte 15.
1: Ab und Max hat er gar nicht getippt. Doch,
0: doch. doch ich habe getippt. Aber, Aber in äh, Chat ja, braucht er ja auch nicht. War ja auch schlecht. <lacht> ich habe auch für Kliefland getippt. Genau, deswegen war es egal, weil alle gegen, äh, ich bin ja dann der Einzige und dementsprechend auch mit der Tendenz am nächsten dran, deswegen zwei Punkte äh, und habe dadurch aufholen können und habe jetzt gleich gezogen. Jetzt nehme ich mir noch das letzte Mal das Recht raus, als Lester zu tippen und ich hoffe, dass es dann nächste Woche äh, nicht mehr so ist. Und zwar haben wir heute Abend Steelers at Bengals im Monday Night Football und ähm, David tippt 28 19. Das ist eine Differenz von... Was ist denn das? 9. Äh, ja, plus 9. Max hat... Äh, was ist das? Vier, plus 14. Ja. Oh. 1,3,17 habe ich getippt. Ja. Ich tippe... Was tippe ich denn? Was tippt Malte? Kannst du mal mhm. äh, Malte tippt 21, 13. Das sind 8. Ich würde ja gerne gegen die Stilas tippen. Die Bengals ja. halt... Äh ha! Heiß. Heiß. Ich weiß, die sind 2 und 10. Wie haben die eigentlich die Woche? Ich habe gar nicht so richtig äh, drauf geachtet, wie diese absoluten Schrottteams gespielt haben. Wo sind die Bengals denn? Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber...
1: <lacht> Kannst du nur. Die Bengals, die... Die haben die
0: Woche 14 gespielt. Die gegen Cowboys. die Cowboys Ach, du 30 37, fuck geht nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht machen. Was haben wir denn hier? Dann mache ich aber mal... Ah, die haben aber auch eine ganz... Ach, Mann, ey. Das ist so scheiße. Das ist scheiße. Dann nehme ich einen 28 zu 17. Ja, das ist ein plus 9, ne? Ne, plus 11. plus 11. Plus 11, das nehme ich. Mich so zwischen euch. Hoffe mal, dass ich mit der Tendenz dann am nächsten dran bin. Wenn wir morgen aufwachen, dann freue ich mich über zwei Punkte. Ähm,
1: ich habe es gerade erst gesehen. Ja, erwähnt, das war's, ne? Ne? Warte also. kurz, kurz, in dieser ähm, Auflistung von der NFC, in dem großen Playoff-Picture von ESPN sind ja die Cowboys of 11, die Giants of 13 und die Eagles of 14 in der Conference und sind alle trotzdem nicht eliminated. Zwischen den ganzen ja, anderen das Team. ist,
0: habe ich schon gesagt am das Anfang, das, das dass es wegen der so, NFC ist. Es, ne? Das ist so
1: hart. Dadurch,
0: dass die NFC East noch keinen festen Division-Sieger hat oder das noch nicht mal auf zwei begrenzen kann, sind da alle noch voll im Rennen. Selbst die Eagles auf 14er. Ja. So das ist schrecklich. Ja, Aber es ist so, damit müssen wir leben. Warte, wie, <lacht> und, wie, wie, wie kommen
1: die Washington Football-Team bei euch in? Die kommen bei uns alle mit 7 und 9 rein, ne? Äh, ah, ne, bei
0: dir ja, sogar 8 mit 8 und 8. Bei 8. 8
1: bei hm? 7 und 9. Habe ich noch irgendwo, irgendwo offen? Als division Winner mit 7 und 9.
0: Ich, ich tippe einen Win gegen die... Ich habe jetzt gegen die Eagles mit einem Win getippt und gegen die Panthers auch. Also wir haben halt ein super easy äh, Rest-Schedule und ich glaube, dass für so ein Team, was ja schlecht gehandelt wird, dass so ein richtig harter Ansporn ist, da jetzt noch irgendwie den Playoff-Spot sicher zu machen da ein bisschen mitzuzocken. Ich
2: glaube die Eagles
1: gewonnen. Ja, aber gegen die Panthers gewinnen sie trotzdem und dann reicht ja, das. das. Wahrscheinlich wird es am Ende genau andersrum aus. <lacht> <lacht> ja, und das
0: werden wir dann nächste Woche, äh, werden wir dann noch einen Schritt weiter sein. Dann ist es nur noch, ey, es ist so schnell immer, die Fußballsaison geht so schnell rum. Äh,
2: oh nein, wir <lacht> Dann geht ja erst richtig
0: ja, los komm. mit den Playoffs. Haben wir, wir haben ja trotzdem, wir haben aber trotzdem immer viel Spaß, selbst wenn das eigene Team kacke ist. Oder gut, oder wie auch immer.
2: Ja, auch nur mein Team hier kacke montags. <lacht> ja, geht, ne, also
0: ich, der, der genau, David muss auch das schon ist viel, Kacke. muss sich viel, viel, äh, also Selbstgeißelung immer, tut er sich zumindest an und äh, ja, Malte ist ja Grundpessimist ey. und findet alles Kacke. <lacht> nichts? Okay. Boah, sag mal, würde ich auch gerne rumheulen. hey ich habe nämlich schweren zwei, drei Jahre habe ich schon hinter ja gut, das ist natürlich, <lacht> sorry, ich habe nichts gesagt, das ist echt scheiße, Jets-Fans <lacht> zu sein im Moment, <lacht> Ach ja. Ich glaube schlimmer ist im Moment nur Schalke Fan zu sein. Geht. Geht. Als FCK Fan aus Solingen ist Ja, gut. Ja, gut. Dann lassen wir das. Ähm Das war's, glaube ich, ne? Ja. So. Ne? Ja. Dann machen wir Woche 15 zu. Folge 100. Wir haben tatsächlich gar nichts besonderes für euch. Wir haben keine Giveaways. Können wir uns nicht leisten. Haben wir kein Geld für. Haben wir alles für Geschenke ausgegeben. Oder David äh, gibt das Merch lieber an seine Freundin anstatt an euch. Könnt ihr euch bei ihm bedanken. David at äh, schema-ff.de. Ach nee, beschwerden von... an Malte. Malte at schema-ff.de. Okay. Ähm, ja, dann bleibt uns wiederum mal nichts anderes übrig, als äh, euch eine schöne Woche zu wünschen und äh, bitte schaltet dann auch am Freitag wieder ein, wenn es äh, zu den Friday Night Mix, Friday Night Mix äh, geladen wird. Und ähm, ja, viel Spaß dann in Woche 16. Äh, habt ein schönes Weihnachtsfest. Lasst euch trotzdem reich beschenken. Bleibt bitte zu Hause und möglichst weit weg von euren älteren und vielleicht kranken Verwandten. Äh, hat noch, hat noch einer was zu sagen? Nur ein paar letzte Worte. Ich glaube, das ja, auch ist nur
2: Schöne Weihnachten
0: an alle. Und... Drittletzte Folge ja. in 2020, ne? Wir haben noch einmal Friday Night Mikes. Und dann kurz vor Neujahr, Silvester, haben wir noch einmal Woche 16 drin. Und dann okay. ist Silvester. Ja, Woche
1: so 17 ist dann schon 2021.
0: Genau, ja, ja, ja. klar. Cool.
2: Tag nach meinem Geburtstag. Cool.
0: Wann hast du hast die du Neujahr
2: Geburtstag oder was? Am 3. Nee, am 3.
0: Dritten. Am
1: 3. Dritten. Also. Das ist ja geschenkt gegen die Patriots.
0: Ja, der zweite Sieg. Schön schön, <lacht> <lacht> schön an seinem, pass auf, das ist der geil, an seinem Geburtstag. Endlich ist die Saison zu Ende. Gewinnen die, pa äh, die Jets das zweite Spiel und die Jaguars verlieren bleiben und kriegen den Top-Pick.
2: Die, die Jaguars gewinnen auch, dass wir noch bitter waren. Wir spielen gegen die ja, das ist eher unwahrscheinlich Ja, die können da vielleicht schon Spieler sitzen lassen das
0: Ah, die ah. Titans, selbe Division, schwierig, schwierig Dann gewinnen Mal gucken. die Jaguars hey, eher noch gegen es die Ich auf jeden Fall nicht. Ich auch nicht Wir wollen ja mit einem Wir wollen ja in ein positives 2021 starten damit wir den ganzen also wenn, Scheiß aus dem letzten Jahr vergessen können
2: Also wenn die Jets den Sonntag verlieren dann werde ihr mich am Montag nicht im Podcast hier sehen äh, hören Bist <lacht> <Hab's> du <dann> betrunken? <lacht> Max, kannst nee, du dann kannst, ich,
1: kannst froh sein, vielleicht kommt es dann nach Woche 17 an deinem Geburtstag noch dazu, dass Adam Gaze dann entlassen wird.
2: Ja, das wäre hey. gut, das wäre das, das wär gut. Aber ich habe ja jetzt für diese Woche schon die Bedingungen gestellt in unserer Gruppe, dass ich nur teilnehme, wenn wir nicht über die, oder wenn ich nicht über die Jets reden muss und Fantasy Football auch kein Fantasy <lacht> <lacht> Nee, machen wir jetzt zu, ja? Ja. Feierabend. ja. Äh
0: lange Folge, fast anderthalb Stunden haben wir euch jetzt hier voll gelabert. Vielleicht kriegen wir es auf Twitter noch in ein paar Highlights, die wir jetzt selber gesehen haben, noch zu posten, damit ihr euch noch ein bisschen amüsieren könnt mit Worst Tackle of the Week Votes und so weiter und so fort. Und dann sage ich mal Ciao, bis nächste Woche.
1: Ciao, frohe Weihnachten. Ciao.